0: Salut à tous, c'est GusGus, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro du SAV, le podcast préféré des Marsouins. Pour cette nouvelle émission, nous allons revenir sur ce début de Grand Prix de Bahreïn 2022. Ça y est, la saison commence, on a euh, notre première grille de départ. euh, Et pour me débriefer tout ça, j'ai évidemment euh, des amis chroniqueurs. Enfin, amis. Euh, nous verrons si nous le resterons euh, d'ici la fin de l'émission. Euh, j'ai euh, Bûcher et Shinji. Bonsoir, messieurs. Le bonsoir. bonsoir. Et, euh, et j'ai, j'ai une autre personne, euh, une personne avec qui nous avons préparé l'émission de manière, euh, manière approfondie. Euh, nous avons révisé, nous avons sorti nos partitions, nous, nous avons accordé nos violons. On se n'est pas encore être sûr, sûr du... De... <rire> est... Allez pisser. On pisser, oui. On a, on a, on n'est pas encore tout à fait d'accord sur le sur le tempo, euh... mais mais on est prêt, on peut y aller. Euh... Bonsoir Dino. 3, 4... Bonsoir Guillaume, bonsoir
1: tout le monde. Shindy, ce que je redoutais se confirme.
2: Tout ça pour un Babybel à 4 roues.
3: <rire> oh, merde. Ouais, je, en tout cas, euh, je retire tout ce que j'ai dit en fin de saison dernière. La F1, c'est un sport magnifique. Je suis très content qu'on aille euh, dans des pays comme le Bahreïn. Euh, j'ai très hâte, même si je ne serais pas là pour pouvoir le, y assister,
0: mais qu'on aille en Arabie Saoudite. Mais qu'on euh, retourne voilà. en Russie, bordel de merde Qu'est-ce que c'est que voilà, ce c'est
1: <rire> Moi, je sens que demain soir, la musique ne sera pas la même.
3: Écoutez... Et, et toi, on va te déboulonner de ta présidence. Là, je n'attends comme ça, <rire> Toi, Dans ton palais d'ivoire, avec tes tables, de parce qu'on la voit, ta table, là, qui fait à peu près euh, 4 cm, hein, et ben voilà, et ben reste de ton côté de la table.
0: Donc, messieurs, vous avez, vous avez l'air en forme. Je, je, je pense que je n'ai pas besoin de... Mm-hmm j'avais
1: digéré Abu Parce Dhabi 2021. <rire> j'avais digéré Abu Dhabi 2021. Bon, je m'en suis repris une couche cet après-midi, mais...
0: Alors oui, transition. Non, on, on en parle plus. Transition. Euh, puisque cet après-midi, la FIA... Euh, on passe un, p- un peu d'actu hein, avant, de, avant, de pas, avant d'arriver au, au week-end. La FIA a publié le... Alors, un bout de rapport, euh, puisque le, les rapports, la FIA, c'est, c'est toujours interne. Hein. Euh, c'est, bah euh, c'est le président Ouais, ça doit être ça. paix à, paix à son âme. Euh, L'AFI a enfin publié le rapport euh, sur Abu Dhabi 2021. Alors, je pense qu'on va pas s'étendre sur euh, sur le rapport en lui-même. Il me semble assez factuel. Enfin, c'est des trucs qu'on, qu'on a débriefé il, il, en loin.
2: Très factuel finalement par rapport à. Ce... Enfin, quand on a vu, on dirait ce qui s'est passé et quand on lit le rapport, j'ai presque envie de dire on apprend rien de nouveau.
0: Bah, non, non seulement on, on, apprend, on apprend rien. regarder la course. Oui, voilà. <rire> ils ont F1TV. <rire> euh, on n'apprend rien sur, sur les faits, tout, est, tout était déjà public, on, on a très bien pu débriefer ce qui avait été fait. On n'apprend rien non plus sur les recommandations qui avaient déjà été euh, euh, annoncées par euh, Mohamed bin Soulayem dans un communiqué il y a, il y a un petit mois. Donc sur le rapport en lui-même de cette page, bon, c'est toujours intéressant d'aller lire, mais c'est ni plus ni moins que, qu'un, qu'un, qu'une rétrospective de ce qui s'est passé et des conclusions qui ont été tiré et déjà tiré. Ce qui est plus intéressant, je trouve, de, dans, dans, dans cette décision du Conseil mondial, hein, puisque en fait c'est le Conseil mondial qui, qui s'est réuni euh, aujourd'hui pour délibérer, c'est euh, le, euh, le Remote Operation Center, donc un centre d'opération à distance qui sera opéré par la FIA euh, en parallèle des, oui, des week-ends de course euh, depuis euh, sa base de Genève et qui va euh, prodiguer euh, pour l'instant à la Formule 1 et ce sera étendu à d'autres disciplines. Euh, trois points, donc déjà un conseil sur les procédures et le règlement, euh, donc euh, un directeur de course pourra faire appel à, à, à cette ressource pour, pour avoir un peu plus de recul sur, sur les choses. Euh, des ressources de soutien pour les, pour les données, on parle notamment de 140 sources audio et vidéo à disposition de ce, de ce centre de commande. Et de quoi, euh, de quoi réviser euh, ou en tout cas euh, évaluer les décisions qui ont été prises par euh, par les personnes sur place pour euh, pour euh, pour harmoniser un petit peu les, les, les décisions qui la prise de décision. Donc, en réalité, c'est un centre de commande qui n'a pas vocation à prendre des décisions en tant que telles. Les décisions restent prises sur site, mais, euh, mais à être là en, en soutien euh, de, euh, de, 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 des décideurs opérationnels.
1: Et j'ai noté aussi, ça c'est un point que j'ai trouvé euh, intéressant, euh, qui vont se servir pour former les futurs euh, directeurs de course Oui. Puisque, minorès, en fait, c'est ce qu'ils ont, euh, c'est quand même dans le rapport, c'est un, un élément qui est qui souligné, qu'il fallait quelque part prendre en compte, c'est que Massy euh, a, a dû prendre la a été nommé directeur de course suite à, euh, de façon très brutale à la veille du Grand Prix d'Australie euh, suite au décès euh, malheureusement de Charlie Whitting. C'était le jeudi euh, avant, euh, avant l'ouverture de la saison. Donc euh, voilà, il n'a pas eu le, vraiment eu le temps d'être, de, de, d'être formé euh, à être directeur de course.
0: Ah, et il a fait un an, un an de, de, d'assistant quand même de Charlie Whitting euh. Ouais mais
1: la filière de la FIA fonctionne comme la
3: filière Red Bull on n'est pas plus sorti ronces. Ça se trouve c'est, ça se trouve c'est Michael Basic qui va te donner les formations. <rire>
1: <rire> bah il va pouvoir dire euh, il va pouvoir former les, les futurs directeurs de course à ce qu'il ne faut pas faire. Non, j'ai euh, j'ai dû deux choses dans le en tout cas dans le, les sept pages qu'on a eu puisque nous on n'a pas le rapport complet. Comme tu l'as souligné, euh, la, la première, c'est que même en, en, et tout en se tortillant, se sortiant se, se, se les mails et, et très tremblant, ils n'avaient pas le choix. La FIA, il fallait qu'ils reconnaissent qu'il y avait une, une faute commise euh, par un de leurs membres. Euh, donc du coup, bon, mais là, c'est le directeur de course qui dans les faits, c'est lui qui a, qui a merdé. Donc il, il, il replace dans le contexte. Euh, euh, la pression qu'il avait, etc. OK. Pour, euh... Par contre, moi, c'est plus un, un, un point que je note par omission. C'est que quand on voit le, 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 dans le rapport, il détaille tous les faits de la soirée, du, du, et y compris de, de, des réclamations qu'a, qu'a, qu'a posées Mercedes, etc. J'ai cru à rejet euh, sur place. Euh, je note qu'à aucun moment, ils se sont, euh, sur ce point-là, ils ne se sont remis en cause, bien sûr. Euh, en se disant, ben, qu'est-ce qu'on fait quand c'est l'arbitre qui a merdé Parce que ça pas arrivé une, une erreur humaine n'a pas arrivé. La preuve, il euh, n'y a rien. Ils n'ont pas dit, ah ben, on, prend, on a été conf- confronté au cas. Et derrière, ah ben, les arbitres, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont couvert <rire> un de leurs de leur collègues. Et ils n'ont pas dit, ben non, il faudrait qu'on puisse prévoir dans notre procédure, euh, parce que c'était au moment qu'il fallait le juger, tout de suite, qu'il fallait le, que ça pouvait être jugé, ce n'est pas trois semaines après, surtout en fin de saison, surtout quand tu as le gala de filles la semaine d'après. Euh, c'est là où ils ont, je trouve que c'est dommage qu'ils n'aient pas saisi l'occasion pour pouvoir, euh, ne serait-ce que dire, on va, monter un, on va réfléchir sur le sujet. Euh, là, ils font... Pff, il ne s'est rien passé. Hein. Mercedes a pour tout de suite posé réclamation, ils se sont fait débouler en présence de Red Bull, qui, qui à mon avis, quand ça s'est passé, n'avaient pas à être là et à donner leur avis, parce qu'on dirait qu'ils le donnent quand on leur demande pas, mais en plus on va pas les inviter, euh, voilà, moi je trouve que c'est dommage qu'ils se pas cette occasion.
3: Mais c'est un peu compliqué parce que, parce que le contexte aussi était compliqué c'est à dire que tu es à la fois sur un championnat euh, es qui plus est en plus au moment où on change de président de la FIA euh, et on, en plus tu es dans une fin de championnat où tout se précipite où très vite arrive à Noël, où la saison a été longue donc c'est, c'est euh, moi ce que je retiens j'ai pas lu le rapport mais de ce que je retiens de ce que tu as dit Gusgus c'est que bon voilà visiblement ils ont mis et moi c'est ce qui me rassure un peu c'est surtout le volet analyse des décisions analyse de la course et conseil pour les évolutions de règlement. Bon. Ça veut dire que du coup, jusqu'à présent, il n'y en avait pas nécessairement euh, ou pas suffisamment. Donc là, c'est bien. Il y a des choses qui sont mises en place. Il faudra voir sur le long terme ce que ça fait. Après, effectivement, quelle, quelle décision on prend En même temps, pff, la, la décision, de toute façon, c'est fait. Euh, c'est fait, ça a été foiré. Euh, il faudra peut-être que dans le processus qui est mis en place, il y ait des, 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 comment s'appelle, une réflexion qui, qui, qui soit menée sur bah, voilà, que, comment est-ce qu'on répare ce genre de décision. Mais je pense que la décision, elle a été réparée. Je pense que... Là, on a eu un petit meeting entre Ben Soulaïem et Lewis Hamilton ce week-end, comme par hasard. Euh, voilà, que ça se discute, ça se passe en coulisses. Il y a sans doute des choses qui vont être négociées pour pouvoir réparer les choses, comme la F1 a l'habitude de le faire. Euh, ça a peut-être même déjà été, euh, été négocié par le passé. Et voilà, donc bon, c'est, c'est. On verra par... bien ce même que si ça va même donner. En si... Tout cas.
2: Même si le rapport le reprécise bien, de toute façon, les résultats sont entérinés. Point. Ça, c'est fait.
1: Ouais, ça, le rapport, il le mentionne bien.
3: Parce qu'apparemment, le, le rapport le dit. Que, Clairement.
1: Ah oui, c'est un on ne peut plus revenir dessus.
0: Le rapport dit même que Lewis Hamilton, dans le dernier tour, dit que ça a été manipulé. Et dans une note de bas de page, il y a écrit ni le CIO, ni Sport Radar n'a été mis au courant de quelconque agissement. Enfin, bon, voilà. C'est une
3: manière de dire, bon, bah, il dit que ça avait été manipulé, mais bon, il n'a pas porté plainte, donc bon... Euh, pas... tu, tu sens
1: quand même que ça, c'est, c'est l'armée cool. d'avocats qui a écrit cette partie du rapport. Hein.
3: Oui. Non mais par contre, c'est vrai que ça nous instruit aussi sur certaines choses, parce que alors, après, je sais, c'est les conclusions finales du rapport. Euh, je sais, fin, ça dépend aussi de, de quand ça a été fait, mais à la fois les décisions qui sont présidées là, sur la VAR, euh, la Var F1. Euh, et euh, là, ah, je suis en train rock. Dire le... Le, le ROC. Le rock, euh, comme un rock. Non, je vais arrêter. <rire> Mais, euh, là, du coup, je suis, je suis en train de faire un œil. À... Oeil... Qu'est-ce qu'elle devient, Nadia? Je suis, en train, je suis en train de jeter un œil au rapport et bon comme tout bon rapport, je lis les dernières lignes euh, et surtout je vois que euh, ils disent qu'ils vont recruter un nouveau directeur sportif à la fois cette phrase-là. Alors après, on ne sait pas exactement dans quel timing ça se situe euh, au cours des dernières semaines, mais à la fois dans, dans le rapport et avec ce qu'ils disent derrière, que il euh, y a, euh, ils vont essayer de former des futurs commissaires et compagnie. C'est peut-être aussi une indication que le système qui a été mis en place là avec les deux directeurs de, de courses. Euh, qui vont alterner, et peut-être pas quelque chose de définitif, c'est peut-être une solution d'urgence euh, pour faire l'année ou, ou faire deux ans comme ça, et peut-être construire ensuite sur le plus long terme. Peut-être que l'objectif, on a tout de suite pensé que c'était Freitas qui, qui serait le, direct, le, le directeur de course, mais peut-être que l'objectif c'est de mettre Freitas pour qu'il amène son expérience pour Wittich, et qu'à terme ce soit peut-être Wittich qui devienne le directeur de course. Voilà, Il y a peut-être des choses qui ne sont pas définitives
0: dans ce, dans ce schéma-là. Alors, sachant que le rôle en plus qui, euh, où, euh, dont il parle et pour lequel il y aura un recrutement, ce n'est pas celui de directeur de course, mais celui de directeur sportif. Directeur de sportif. Effectivement. De, euh, de, c'est ce qu'il avait dit euh... Oui, mais euh, voilà. Pour, mais je pense
3: directeur de course, pour ça. Ah. Gus Gus lit moi comme dans un livre ouvert.
0: Bah, je... Voilà, je connais les... par où lire. Euh... C'est sale. Euh... Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur euh, Abu Dhabi euh... Est-ce qu'on n'en a pas déjà trop parlé alors, moi, parle juste... encore encore Dhabi trois mois après.
1: Moi, je vais juste euh, faire une remarque. Hein, c'est que, euh, parce que c'est un truc quand même que j'ai relevé et que vous n'avez pas mentionné dans l'émission d'actu quand vous en avez parlé. C'est que, mine de rien, le rapport en fait nous apprend quasiment rien de plus, pas, pas grand chose de plus que, que ce qui avait été annoncé par le Ben Souleyem euh, au, au mois de février. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, sauf que ce que vous n'aviez pas relevé dans l'émission d'actu qui en a parlé, c'est que ça a été, bizarrement, son intervention, elle a été faite la veille de la présentation de la Mercedes. Tu taquin Moi, Je, je suis pas, taquin, hein, ils je les pense qu'il de voilà. se devait de faire cette communication avant que, qu'une armée de micros soit tendue à Lewis Hamilton et Toto Wolff. Je dis non mais, ça, non je mais... ne dis rien
3: comme le comme le dévoilement de ce rapport le samedi du premier week-end enfin de, des conclusions de ce rapport le samedi du premier week-end un rapport qui n'apporte rien c'est une com c'est le plan de com en tout cas de ce week-end c'est euh, bah la personne qui a été flouée autrement dit Lewis Hamilton elle a rencontré le président de la FIA ils ont eu une petite discussion euh, je crois que Lewis a accepté de verser à la FIA euh, la pénalité qu'il a émise pour
2: une œuvre ou je sais pas quoi qui ouais, euh, sont pas allés au gala oui.
3: Et, euh, et euh, du coup, il y, y avait déjà cette première étape. La deuxième étape, c'est bah, voilà, on fait la transparence, on vous montre le rapport. Qui va aller lire le rapport Pas grand monde. Euh, voilà, mais moi, j'ai mmh. peut-être pas l'intention de le lire. Bon, bah, en tout cas, voilà, ça ferme le chapitre et c'est de la communication millimétrée. Voilà, euh, c'est fini, on passe oui. à autre chose. On fout en 2022, c'est ça en fait. Voilà.
0: Euh, petite précision du euh, de, de ce Conseil mondial qui a aussi entériné deux petites modifications. Je pense, je pense qu'ils en ont parlé la, la semaine dernière euh, sur l'augmentation du poids des voitures euh, de trois kilos. Qu'ils en ont parlé la semaine dernière, oui. Voilà et euh, le fait de pouvoir mettre des petites tiges qui supportent le le, 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 le plancher pour pas qu'il. Soit ça, trop je pense effectué. pas parce que c'est vraiment arrivé euh, en courte semaine. J'ai l'impression
2: ça. Ouais.
3: L'augmentation du poids des, mono, du, du des monoplaces, euh, j'ai entendu beaucoup de choses sur Canal+, et je n'ai pas retrouvé quelque chose que j'avais lu euh, euh, il y a une semaine. Apparemment, ce qu'ils expliquaient, c'était que l'augmentation du poids, elle était aussi euh, liée en fait, aux flasques de roues, qui apparemment s'avéraient plus lourdes que ce qui était initialement anticipé. Et donc, du coup, pour ne pas pénaliser les équipes, bah, en fait, ils ont relevé euh, le seuil de poids pour, corré- pour corréler aussi à ces flasques de roues qui sont, qui sont plus lourdes. Apparemment, euh, je ne pourrais pas citer ma source.
0: D'accord. Moi, ouais. ouais, je suis jamais convaincu avec ces histoires. Au bout D'un moment, bah, si t'es au-dessus du poids, es au-dessus du poids. Faut bosser pour être en dessous. Euh, je veux dire, il euh, y, y a quand même un problème avec cette histoire de, de, de poids. C'est euh, c'est la sécurité, quoi. Tu prends une voiture à 300 km/h mais qui qui pèse 600 kg comme il y a il une quinzaine d'années, et une voiture à la même vitesse mais qui en fait 800 hein, parce qu'on est on est à 798. Ça nous fait un tiers de plus d'énergie cinétique euh, lors du déplacement de la voiture. Donc, un tiers de plus d'énergie à dissiper en cas d'accident. Un tiers de plus d'énergie que le pilote se prend euh, en décélération. Euh, Alors Évidemment, les crash tests ont ont beaucoup évolué aussi depuis, mais euh, avec des voitures plus légères, bah, c'est autant de boulot en moins à faire pour, pour... pour et, et des crash tests équivalents hein, bien sûr il pas il pas question de dire que qu'il faut enlever des équipements de sécurité mais mais voilà moi je trouve que c'est c'est pas forcément le meilleur moyen de lutter que de, de... voilà je
3: c'est une décision qui est dans la lignée aussi de, de, de... Parmi les choses à corriger au simple, on a beaucoup parlé d'Abu Dhabi, mais parmi les choses à corriger, c'est aussi le processus de décision. On est typiquement dans une décision prise par la F1. Euh, le, la F1, sa décision elle est validée parce que euh, je crois qu'il y a une minorité de blocage qui doit être de trois, de trois équipes. Bon, bah comme il n'y a que deux équipes qui étaient sous le poids, évidemment les huit autres elles ont voté en disant <rire> oui, oui, non, mais oui, oui, on, nous on est pour augmenter les 3 kilos. Et les autres, ils gagnent parce que bah ils ont, sont mis d'accord sur 3 kilos parce que bah, du coup eux vont pouvoir mettre du lest et il est bien précisé qu'ils pourront le mettre où ils veulent. Donc on est Un peu dans cette euh, gestion de la F1 qui est euh, un petit peu, on s'assoit autour d'une table, (rire) on trouve un compromis
0: qui arrange tout le monde. Ils pourront -hmm. le mettre où ils veulent, y compris sur la Mercedes. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça.
1: euh... Bah, Alors, (rire) mafieuse est peut-être l'adjectif que tu cherchais comme. euh, comme...
3: Alors, je vais en Italie la semaine prochaine, (rire) tu me permettras de
0: surveiller mon langage.
1: (rire) (rire) Chacun sa merde. hein. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez
0: l'hymne italien (rire) <rire> non, bon, enchaînons.
1: L'Italia,
3: <rire> l'Italia,
0: Ça, c'est la version Berlusconi, c'est, c'est, c'est trop rapide. Tout à fait. <rire> <rire> um... Il est
3: casse-couille, putain, avec le rythme des îles, mais on va te le coller dans le derch, ce serait... <rire> Tu vois, en fait, j'ai buggé parce que je voulais pas dire cul, alors y a que, un pro... j'ai dit derch, mais j'ai raté ben, la, so... t'as la... la... T'as un problème
0: avec les postérieurs, tu serais pas commissaire en Formule 2
3: Je ne sais pas, j'ai pas la ref.
0: J'ai pas la ref, R-A-I-E. R-A-I-E, apostrophe F. J'ai la ref maintenant. J'ai Twitter, j'ai la ref. Euh, Messieurs, petite page Covid, puisque euh, on a passé les deux ans du premier confinement et on est toujours dedans, euh, même si, euh, voilà, même si les restrictions euh, commencent à être euh, relâchées euh, à droite, à gauche. Euh, bah on a eu deux pilotes là, qui ont été en- co- contaminés euh, coup sur coup Ricciardo euh, pendant les-, les essais on en a déjà parlé, qu'il a pu euh, revenir et, et participer euh, tant bien que mal euh, sur certaines séances mais participer à ce début de week-end et euh, Sébastien Vettel euh, dont nous avons le-, le-, le représentant officiel du fan club en France bonjour monsieur, monsieur No tu aimes sa barbe
3: j'aime tout chez Sébastien Vettel même ce tu... que je ne vois pas
0: tu aimes sa perruque Alors. Je... Mais je t'emmerde. <rire> c'est c'est des vrais cheveux. C'est pas les siens, mais c'est des vrais cheveux. <rire> c'est, le, c'est le même fournisseur que Macron, paraît-il.
1: Alors, si, si vous avez vu On la. Je du genre. Si vous avez vu la. Si vous avez vu la, 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 la vidéo d'intro de, de la F1, la nouvelle, ben, bah, honnêtement, est... c'est le seul qui a une pose que je trouve ultra classe. Cool
3: la pose
1: de vt mais si tu sens, c'est le patron, quoi. C'est.
3: Il a beaucoup plus de charisme que Alonso, alors qu'Alonso, il essaye d'avoir du charisme. Non, Vettel, en fait, il est juste posé contre un mur, il a du charisme, voilà, c'est tout.
0: <rires> il a du charisme, mais il, a aussi, euh, il est aussi malade. Du coup, il est remplacé par euh, Nico Hülkenberg ce week-end. Bon, jusqu'ici, euh, tout va bien. Bah, mais euh, ces deux cas... Oui. Bah, Hülkenberg,
1: c'est... vous avez un pilote malade à cause du Covid Appelez Hülkenberg.
0: Ouais, il, il... il rapplique en moins de 24 heures sur les circuits. <rire> Euh... Mais en même temps il n'y a plus que lui hein, parce qu'ils
3: sont tous chez McLaren les autres pilotes donc du coup c'est vrai ils sont
0: tous réservistes McLaren Mercedes ouais. euh... <rire> bah, après, après c'est vrai
1: que ça tombait bien c'est le troisième c'est le pilote de réserve à uh, Stone Martin
0: ouais je crois que Barrichello est le
3: troisième pilote McLaren aussi mais McLaren n'est pas au courant
0: alors ces deux cas de Covid ont été l'occasion euh, pour les pilotes d'exprimer, euh, alors probablement euh, sous, euh, sous, euh, sous les questions de, des journalistes, euh, la volonté pour certains d'entre eux de courir même en étant contaminé. Euh, notamment Perez qui dit que ça pourrait être laissé à l'appréciation du pilote. Euh, alors je me base là sur un article du Figaro, euh, mais euh, avec un oui, ah oh, oui bon après, chaque, chacun ah, il a explique, quand même. chacun jugera euh, ou euh, Daniel Ricardo qui dit qu'on pourrait mettre en place un test de conditions physique pour évaluer euh, la capacité du pilote euh, à courir euh, alors on a Bottas qui précise quand même qu'il faudrait pas risquer de diffuser plus largement le, le virus parce que il bah, y a le contact avec euh, les personnels euh les, les personnels mais euh, selon Carlos Sainz c'est un des rares sports qui permettrait de le faire euh, parce qu'on peut s'isoler en restant cal- casqué et en, et, en, et en sortant du motorhome au dernier moment tu laisses le pilote dans la voiture tout simplement ouais. tu le laisses trois jours c'est, <rire> c'est ça tu Putain. le mets sous, sous, sous les couvertures euh, en parc fermé
1: bon après et puis t'es qu'à la fin quand t'arrives au moment du Grand Prix t'as plus de problème d'être en dessous du poids <rire> ouais Bon, après, il y en a un certain nombre qui ont, qui ont jugé, euh,
0: qui se sont prononcés euh, contre, euh, contre ça. Il hein. euh, y a quand même une division, quoi. C'est pas genre, il y en a un qui a dit un, un truc et, euh, et les 19 autres ne sont, sont, sont pas d'accord. Quoi. Ça a l'air un peu, un, un peu mix, mixé. Alors,
3: entendons-nous quand même, c'est, c'est la possibilité de courir si tu es asymptomatique ou que tu n'as pas beaucoup de symptômes.
0: Si, si tu es en capacité de courir, oui. C'est mais euh, euh, capacité de courir, euh, voilà. les niveaux de symptômes qu'on peut avoir avec le Covid, ça peut être bah, « j'ai rien, mais je suis positif ». Euh, bah, euh, Il voilà. y a tout le spectre, tout l'éventail possible avec cette maladie.
1: Alors, honnêtement, mon avis personnel, c'est que dans, le genre des, dans les idées à la con, on est quand même dans le top 3, voire top 1. Tout confondu. Hein.
0: Alors, par rapport euh, euh, aux arrosards sur la piste L'arrosage de la piste. Ah, on est au-dessus. On est encore au-dessus.
1: Et même, même Bernie ne nous l'avait pas sorti, pour dire. Euh, non, non, mais c'est débile. L'intérêt, le, 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 le seul et unique intérêt de, d'isoler un pilote quand il a le Covid, ce n'est pas pour qu'il il se soigne tranquillement, c'est qu'il ne refile pas le Covid. Donc tu peux prendre toutes les précautions. Si tu le mets au sein de, de, des mécanos, etc., ben, tu augmentes les chances qu'il propage le Covid. C'est tout. Point barre c'est mathématique voilà il faut donc pour moi je trouve que c'est une bid complètement temps, ça fait débile. deux ans
3: c'est ça ça fait ça fait deux ans et ça fait partie de ce processus de il faut apprendre à vivre avec le covid et de la même manière qu'on apprend à vivre avec la grippe bah voilà est-ce que alors bon après attention, hein je pense qu'un pilote qu'à la grippe il roule pas euh, parce que la grippe elle ne rate pas euh, enfin Peut-être qu'il y a des grippes, pas beaucoup de symptômes, mais généralement, tu as des bons symptômes. Euh, peut-être qu'effectivement, à un moment donné, il faudra avoir ce débat-là de... Euh, bah, voilà, un pilote qui, euh, qui est malade et qui... qui est... Alors, c'est vrai qu'il y a le côté contagieux, mais ça fait partie, en tout cas, de ce débat un peu de société aujourd'hui, de bah, comment est-ce qu'on continue de vivre euh, et comment est-ce que, bah, dans une compétition où tu as... Euh, alors, ça va, mais imaginons euh, la l'Aston Martin aurait été bonne. Là, tu te dis, bah avait-elle potentiellement candidat au titre, il perd déjà une touche au début s'il n'est pas asymptomatique. Quoi. Alors, c'est c'est forcément que, des questions qui se poseront.
0: Est-ce que tu as l'article sous les yeux ou est-ce que tu cites les éléments de langage de, 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 de des pilotes Parce que c'est ce qu'a dit Stroll d'un côté. Nous arrivons à un point, je cite, où on ne peut plus s'arrêter de vivre, il faut trouver le bon équilibre. Et de l'autre côté, on a Pierre Gasly qui nous dit qu'il il ne veut pas que le championnat se joue sur une course manquée.
3: C'est, c'est, c'est peut-être là où, ça fait où peut-être partie. dans les réflexions à avoir sur la F1, c'est peut-être aujourd'hui euh, plutôt que d'avoir cette idée parce que je, je, je rejoins je pense on est unanimé sur ça le fait de piloter, c'est pas le problème en fait, c'est le problème, c'est de, de propager potentiellement la maladie euh, aux autres dans le paddock peut-être qu'il faut avoir cette réflexion par contre de dire, bah effectivement, l'enjeu par contre c'est de le fait qu'un pilote rate un grand prix ça peut avoir un impact sur le championnat donc peut-être revenir à ce qui existait à une époque en F1 c'est-à-dire avoir un championnat qui se joue joue au meilleur, là on a 23 courses, bah au meilleur des 20 courses, ça permet à un pilote d'avoir, euh, euh, bah d'avoir des jokers, euh, de pouvoir choisir aussi à un moment donné euh de pas se mettre en danger, parce qu'on sait aussi qu'historiquement il y a eu des pilotes qui étaient malades euh, et qui, qui ont quand même couru parce que euh, bah voilà les enjeux sont importants et quand on parle de sécurité c'est aussi à un moment donné de de dire bah non même si tu as une, une grippe ou un gros rhume t'es pas bien euh, bah tu conduis pas quoi et, et en tout cas t'as pas la pression puisque de toute façon t'as le droit à trois jokers donc
1: je préfère cette piste de réflexion en tout cas, pour l'instant, à l'état actuel des choses. Donc, si vous nous réécoutez euh, cette émission en 2025 ou après, euh, j'en sais rien. Peut-être que notre avis aura changé, mais euh, là, si, l'environnement aussi. On sera peut-être même Alors, plus j'ai... là, mais bon. Euh...
0: Oui, si vous nous écoutez en 2025, le Covid-19, c'est la version sympa du Covid-24.
1: Euh... <rire> c'est sympa. On reconnaît là tout de suite ce petit de... <rire> J'espère avoir. Transcendant le <rire>
0: Vous
3: vous rappelez
0: euh... la grippe espagnole
3: Oui, c'est très bon a temps
0: L'Alonso <rire> à, ne, à ne pas confondre avec le grippe espagnol qui, qui ne se qualifie pas en. en... Si, il s'est qualifié Je sais plus. Bon, on verra tout à l'heure. Il s'est qualifié. Bon, quel dommage. Euh, messieurs, dernière actu, une d'actu dont je ne vous ai pas parlé, vous me répondez en un mot. Euh, avez-vous regardé Drive to Survive Non. Caca Ah Oui, et c'est comme les saisons précédentes. On a dit un mot, Shiji, putain Je t'emmerde. On comprends rien. Je t'emmerde, ces trois mots.
1: Quatre, t'es une non, Chez nom. lui,
0: c'est un seul
3: mot. Je le connais, non, on pas. se connaît plus longtemps, que chez lui, c'est un seul mot. Oui,
0: ouais. on ouais. ramènera du je... chat. Euh, non. Voilà. Peut-être qu'on mettra un sondage. Je sais pas, on
3: verra. Euh, on on, voilà. on devrait faire une émission spéciale avec ceux qui n'ont pas regardé la saison 4. <rire> pour chier dessus. Mais oui. Et tu sais la fin, on dirait Bah non, mais nous, on n'a pas vu. Nous aussi, on a. <rire> c'est trop bon. Ça. Faut tellement qu'on
0: fasse cette émission. Mais Messieurs, on va passer au répondeur. Alors, il n'y a pas de jingle S'il y a un jingle
1: Ah bon, non, pas à ma connaissance. Pas il y en
0: a un, mais il est dans les archives. C'est trop beau. Oui, bizarre. c'est un très vieux jingle. Oui. Euh, c'est l'occasion, avant de répondre à la question qui nous a aidé a été adressée, euh, de vous rappeler que vous pouvez prendre contact avec nous pour nous poser toutes les questions qui vous passent euh, à l'esprit en rapport avec le Formule 1 si possible, hein, parce que euh, nos analyses sur le paysage politique du Guatemala, vous en passerez bien, euh, ou pas. Paysage politique
1: euh, euh, français encore plus. Voilà. Euh, de toute
0: façon, ah dans bah trois là, mois... Tout le le matriote, l- bravo <rire> Dans trois mois, tout le monde sera, euh, s'en foutra, euh, nous y compris. Hum... Euh, Question donc qui nous, avait, qui nous a été envoyée, j'en bafouille, par Wiku. Euh, hello le SAV, petite question sur la technique. Euh, alors c'est Shinji qui nous répondra du coup. Les rétroviseurs de la Mercedes <rire> sont posés... C'est, c'est bas, c'est très bas. C'est, c'est bas, mais ça me ressemble bien. Euh, les rétroviseurs de la Mercedes sont posés sur des espèces d'ailes horizontales très épaisses au-dessus des side pods. Alors je traduis, hein, les side pods, c'est les pontons. Contrairement à certains précédents de Ferrari, cela ne semble pas poser de problème réglementaire. » On y reviendra. « Qu'est-ce qui fait que cette pièce n'est pas considérée comme un support de rétroviseur, qui n'aurait probablement pas le droit d'avoir des petites ailettes aéros sur l'arrière Qu'est-ce que cette pièce du coup Qu'est-ce qui fait que c'est différent des précédents de Ferrari Merci et bisous. » Alors. Le euh, Je, je... De précédent
3: de Ferrari, parce que quand on a posé la question, tu t'étais pas sûr sur le précédent de Ferrari. Mais
0: non, c'est... mais je, je, je vois de quoi il parle, mais j'ai pas eu l'impression, moi, à l'époque, dans, en 2018, quand Ferrari a euh, en fait a, a mis des pontons où euh, le, l'ouverture, euh, elle était au-dessus de la de la structure de, de crash, du d'un gros truc, d'une grosse cr- protubérance qui euh, qui sortait euh, de part et d'autre du, du cockpit. Euh, j'ai pas eu l'impression qu'à ce moment-là, il y ait eu une levée de bouclier comme... Bon, levée de bouclier, il euh, faut, 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 faut le dire vite, mais qui ait eu, eu autant de discussions qu'aujourd'hui avec les, les, entre gros guillemets, pontons euh, Mercedes et rétroviseurs Mercedes de, 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 de cette année. Euh, donc, je pense qu'il fait référence à, à Ferrari de 2018 à 2021, euh, les pontons un peu... Euh... Où la la structure d'absorption des des chocs était en dessous de l'ouverture des pontons et euh, et que ça posait quelques questions, mais au final tout le monde l'a fait derrière. Donc euh, donc, euh, donc voilà. Euh, Alors, pour répondre spécifiquement à à, à ta question et et ne pas parler d'éventuelles problématiques avec Ferrari. en fait, très simplement, cette, euh, donc c- cette protubérance, là, ce, ce gros aileron, cette grosse ailette, elle, elle abrite à l'intérieur la, la, la fameuse structure d'absorption des chocs euh, qui est de chaque côté, qui est obligatoire. Il y en a deux de chaque côté, donc il y en a une qui est à cette hauteur-là et il y en a une qui est plus bas euh, au niveau du, du plancher. Euh, et ben, euh, elle est dans une zone qui euh, est considérée, alors maintenant qu'ils qui ont, qui ont un, un nom, euh, jusqu'à l'année dernière, il n'y avait pas forcément de nom ou de la carrosserie. Elle n'était pas catégorisée par euh, ça, c'est un ponton, ça, c'est un aileron avant, ça, c'est un aileron arrière. Il y avait juste des, des règles simples à suivre. Euh, enfin, simple, non. Il y avait juste des règles de géométrie à suivre. Euh, voilà, tel, À tel endroit de la voiture, il ne faut pas que ça fasse plus de telle largeur sur tant de hauteur, sur, euh, etc. etc. C'est, très, c'est très complexe à, à, à dire. Aujourd'hui, il euh, y a des boîtes euh, qui sont délimitées par le règlement. Euh, et il y a des contraintes sur euh, « dans telle boîte, on va appeler euh, la carrosserie qui s'y trouve euh, de telle manière ». Donc là, il y a une zone qui s'appelle « side pod euh, », alors qui n'est pas euh, tout ce que nous, on appelle « ponton euh, », mais qui est la partie qui est à droite et à gauche de la monocoque au niveau du pilote. Tout ce qui est derrière s'appelle le « coke bottle », donc la, la bouteille de coca, parce que ça a une forme un peu qui se rétrécit, etc., euh, et donc cette, euh, ces ailettes là, elles sont placées dans une zone, euh, dans la zone qui s'appelle sidepod Elles ne sont pas placées dans la zone qui s'appelle euh, le, le, le mirror housing, donc qui est le, le contenant des, des rétroviseurs. Donc en fait, c'est pour ça que ce n'est c'est, c'est, c'est pas considéré comme, euh, comme faisant partie du support de, de rétroviseurs. Et... Euh, la problématique réglementaire qu'il y a avec la Mercedes, c'est justement autour de, 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 de ces supports de, 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 des, des rétros, c'est les petites ailettes noires verticales en fait, qui posent problème. Parce qu'elles, elles ne sont pas considérées comme faisant partie de la, de, 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 de la zone sidepod, mais elles sont considérées comme étant des supports de rétroviseurs, alors même qu'elles ne supportent pas les rétroviseurs. En fait, sur les cinq petites ailettes verticales noires euh, qu'il y a dans cette zone-là, il n'y en a qu'une qui, euh, qui supporte le rétro. Et la problématique, c'est. Euh, enfin, ce qui, ce qui ne plaît pas à certaines écuries, c'est que même si elles respectent la géométrie de. Euh, c'est pas. De, 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 de la zone support de, de, des rétroviseurs, bah en fait, elles ne supportent pas les rétroviseurs. Elle ne touche même pas les rétroviseurs, mais elle fait partie de la zone où on a le droit de mettre un support de rétroviseur. Donc il y a un enjeu. Enfin, elles, ce sont des pièces qui, ont, qui, ont, qui, euh, qui jouent aérodynamiquement aérodynami, aérodynami, parlant, pardon, mais qui ne sont pas là pour soutenir les, les, les rétros. C'est ça la problématique qu'il y a autour de, de, des supports de rétro de, de Mercedes.
1: Et si je me souviens bien, il y a quelques années, justement, euh, il y avait eu un peu un abus. Euh, alors, Je ne sais plus par quelles écuries... Euh, quelle ou quelle écurie écuries euh, qui avait justement qui se servait justement des rétroviseurs comme euh, d'appendices aérodynamique hein, quelque part parce que le, le, le moindre euh, petit truc qui peut dévier un petit peu de flux c'est toujours ça le prix sur une f 1 et euh, je pense que c'est ce qui est un peu reproché au au cas Mercedes cette année c'est que ben, Mercedes euh, utilise beaucoup en fait euh, le on va dire la zone rétroviseur donc euh, le rétro ou son support, comme euh, pour, mmh. faire la, pour diriger du flux aéro. Euh, et donc, euh, je comprends que Ferrari euh, se pose beaucoup de questions. Euh, d'un autre côté, comme un certain tweet que j'ai vu passer, je ne me souviens plus de qui, euh, nous, on continue à se poser beaucoup de questions sur le moteur Ferrari 2019, mais on attend toujours des réponses.
0: Là, là où tu touches juste, Bouchard, c'est que ceux qui râlent le plus sur les rétros Mercedes, c'est Ferrari justement parce qu'ils se sont fait retoquer leur rétro qui était connecté au halo en 2018. Quand ils ont ouais. sont connectés le rétro au halo en 2018, ça a duré une ou deux courses jusqu'à ce que la FIL leur dise « non, non, là, c'est, c'est un peu trop
1: abusé ». Pour les mêmes euh, raisons, que, pour les, des raisons qu'on
0: pourrait reprocher aujourd'hui à, à Mercedes. C'est pour ça qu'ils ne sont pas contents.
1: Mais, mais je comprends. Je me, à, à la place de Ferrari, je, je serais tout à fait dans le même état d'esprit. C'est que voilà, ils se sont fait retoquer euh, pour ces raisons-là. Pour, euh, voilà, pour ces raisons-là, et ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont, Je trouve que c'est juste qu'ils soulèvent le sujet après à l'EFIA de, de répondre euh, à la question.
3: Mais du coup, en fait, euh, Ferrari, ils vont plus jamais pouvoir contester une voiture. Oui, non,
1: ouais, c'est vrai, non mais, quelque part. Non, mais, oui. non, mais, non, mais, non mais c'était ah, coup, c'était euh... pour la blague, c'est pour la blague, mais bien sûr mais
3: c'est pas c'est pas pour pour vous, mais c'est moi c'est cet argument cet argument systématique. Oui, ok, Ferrari à un moment donné se sont fait pincer. maintenant sincèrement, toutes les toutes les écuries euh, à un moment donné se sont fait corriger une voiture, etc. Oui. Un. Donc, oui. il se trouve que Ferrari, on en a parlé parce que il y a eu ça. Euh, bon, à un moment donné, il va peut-être falloir passer à autre chose. Euh, est ce que je sache, ils n'ont pas été champions grâce à ça, ils ont gagné quelques victoires mais ils n'ont pas été champions grâce à ça d'ailleurs on ne sait pas du tout ce qui s'est passé euh, donc euh, voilà euh, sur Ferrari de temps en temps avoir le droit de revendiquer que bah, ah oui c'est un contributeur. Je, euh...
1: je l'ai dit ils ont, justement ils ont tout à fait le droit de justement parce qu'ils se sont fait attaquer sur le, la même question, ils sont bien placés pour voir dire euh, voilà ah ouais. on s'est fait bouler euh, peut-être que les autres aussi ils ont le droit de se faire bouler non après si, je continue, si la blague à mon avis juste pour faire la parenthèse, si la blague sur le moteur Ferrari 2009 continue à perdurer, c'est le problème, c'est le saut du secret qui est, tombé dessus, qui est mis dessus. et que, alors qu'ils auraient oui. publié, on oui. le ferait passer depuis autre chose.
0: Non, et puis aujourd'hui, Ferrari n'a pas besoin de protester qui que ce soit pour, pour gagner. Quoi. <rire> attendez, <fait>. dimanche
1: soir, <rire> attendez dimanche soir, attendez dimanche soir. Criez pas la victoire trop vous, vite. Vous allez vous <rire> porter voilà, la poisse, les nous, mecs. Nous, non, mais
3: nous, on sait se contenter d'une pole position. Hein <rire> Pour nous, c'est déjà une petite victoire.
0: Bon, après, ouais, c'est, deux fois moins, c'est deux fois moins que l'année dernière.
1: Oui, je sais. Oui, C'est vrai que après, après avoir traversé le désert, le moindre Oasis fait du bien.
0: Oui, Oasis is good, sauf qu'il n'y en a plus. On salue euh... Oasis, évidemment. Bien sûr. <rire> en tout cas, pour rester sur les auditeurs, j'espère que Wikou, ça a bien répondu à ta question. Et si jamais ce n'était pas le cas, eh ben, euh, on s'en fout. Voilà. Euh... Si qu'on n'était pas la bonne on, hein. on considère que tu as répondu. Voilà. On a compris, mais on considère que tu as répondu. Parfait. Eh bien, nous allons pouvoir euh, parler enfin de ce magnifique week-end euh, Bahreïni. Euh, en commençant par euh, les essais libres. Alors, est-ce que vous avez retenu des choses de ces essais libres
1: Bizarrement, ça a beaucoup roulé. Ouais, pour, 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 pour la plupart des écuries, pas, mais pas tout c'était le
0: monde. Un, c'était un
2: peu dans la continuité des essais d'avant-saison, en fait.
1: Ouais, tu sentais que c'était le rap de, de la semaine dernière.
0: Ouais, c'était le rap, voilà. Ouais. Alors des essais libres qui ont vu la première séance euh, euh, remportée, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme pour des essais libres où il n'y a aucun enjeu, par Pierre Gasly. Euh, euh, mais ça a été plus dur pour les Alphatory euh, dans la soirée. Ils sont un peu pleins euh, des changements de conditions. La deuxième séance, c'est Verstappen qui a fait le meilleur temps. Euh, et la troisième, Verstappen également. Que des voitures euh, euh, Red Bull Powertrains. RPT Puta RPT RPT. <rire> RPT les Red Bull
3: pété, j'aime bien moi ça
1: on a cru que c'est... on a cru pendant une seconde que c'est un, un hommage au Régis Picombia Coursing Team mais non
3: <rire> non on fait marquant des essais libres 1 c'est euh, le capot enfin le, justement le, le ah, speedpod euh, <rire> de Ocon qui, qui a volé en éclat, euh, ce qui fait que du coup il, il roule avec la configuration euh, qui avait été testée aux essais de Bahreïn
1: oui non il n'a il pas volé un éclat, il s'est envolé avec éclat. Oui, c'est vrai. Mais c'est si la fois que ce n'est
3: pas Alonso qui s'envole avec éclat.
1: <rire> Mais euh, oui, on constate que les, la la, la, les, la est super fine. Euh, et que Surtout à l'intérieur, c'est vide. Eh oui, il faut
3: bien
0: <rire> oui. que ça
1: coule donc quoi,
3: on, fait, on fait tout un cas des pontons de Mercedes Alors que, bah oui, si tu mets, la, si tu mets le carbone euh, tout proche, c'est bon, ça va,
2: c'est pas, c'est pas épais, les fins. Ce qui est fou, c'est quand le commissaire récupère le morceau, on, le truc, on dirait une feuille
0: de papier, quoi. Ah oui Tellement ouais. c'est les, fin et léger. J'ai cru qu'il allait se rouler une clope avec. <rire> Est-ce qu'on passerait pas direct aux qualifications Est-ce qu'on n'est pas là pour ça
1: Allez, si, si, pour faire plaisir, de toute façon... Je dis, on peut pas y quoi. Demande,
0: bah, je vous demande les essais, est-ce que vous avez retenu d'autres choses les, de ces bah, essais oui. ah,
3: alors, est-ce que, moi j'aimerais bien avoir votre avis messieurs sur euh, cette nouveauté qui consiste à faire des départs euh, sur la grille euh, après chacune des séances apparemment euh, initiative qui serait euh, reconduite tout au long de l'année euh, qu'est-ce que vous en pensez de, de ces départs qui viennent en plus des départs qu'on a le droit de faire en bout de, les, de la ligne droite des stands
2: il n'y en avait pas déjà eu, par le passé Il
3: bah, y en avait, mais il y en avait sur les circuits où tu ne pouvais pas faire un départ en sortie de voie des stands. Là, apparemment, à Bahreïn, tu peux faire un départ en sortie oui. de voie des stands. <rire> mais tu peux, tu, tu peux aussi, du coup, faire un départ à la fin de la séance. Et de ce, que, ce qu'avait l'air de dire Fébro, ça sera le cas euh, comme ça toute l'année.
2: Oui, que ça devienne bah, systémique, je, je... Euh, pourquoi pas, oui. Moi je me demandais
3: en fait s'ils allaient pas du coup un petit peu trop faciliter les départs.
1: C'est ce que j'allais dire en bah, fait, est-ce si là pas trop départs bien
3: dans la voie des stands par les départs sur la grille, ouais. moi ça me bat. Et oui, moi plus les fait deux que... ça m'embête un
1: peu. J'aurais
0: ouais, fait comme ça pour des raisons de sécurité aussi. Enfin, la, la, la voie des stands c'est pas fait pour faire des choses comme ça. Je, je, moi j'ai jamais vraiment compris qu'on, qu'on, qu'on autorise ce genre de choses. Ça a déjà créé en plus par le passé des situations un peu confusantes à, euh, lors de séances qui étaient relancées. Ou t'as une fille qui, qui veut essayer de faire des départs, mais t'as l'autre file qui essaye de ce machin. T'en as qui trichent en se, en se mettant pour faire des départs, mais qui, au final, ont dépassé tout le monde pour, pour être devant en piste. Enfin bon,
1: Je suis un, un peu comme Dino, en fait. Il va être, euh, du coup, presque, entre guillemets, sur-entraîné euh, au départ. Et du coup, on risque de perdre cette euh, variable, du, cette incertitude au départ que, qu'un pilote, bah, il, peut, il peut se rater ou il peut super bien réussir. Euh, c'est... S'il est trop, très bien préparé, euh, ben on va réduire, cette, euh, réduire euh, fortement cette incertitude. Alors que ça fait quand même un peu le, le, le sel de, de tout l'enjeu du départ.
0: Ah vivement qu'on récupère la FIA. Hein. Ça filera droit. On l'a hein.
1: jamais eu. Le <rire> tu envoies des lettres, personne ne répond.
0: Mais j'ai pas réessayé avec la nouvelle direction.
1: <rire> bah ben essaye. Toi, tu dois encore avoir le. Si je te, te connais ça, tu dois avoir encore le fichier. T'as juste à remplacer euh, Monsieur Todd par. Un... Il, doit traiter, ben il doit traîner, oui. Le Et truc, voilà. c'est que
0: personne ne se rappelle quel était le sujet.
1: C'était, c'était la sécurité, je crois. C'était un truc sur la, la sécurité, sécurité
0: ouais. Allez, c'était, c'est plus précis que ça. C'était un plaidoyer pour les coquilles fermés.
1: Ah, peut-être obsolète comme ouais, sujet. Bon, ouais. bon,
3: bon, ça, ça fait des années qu'on fait, qu'on, fait, qu'on fait des références à des trucs aussi cons que ça Eh oui. Non, mais alors mais on, 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 dev, on devrait avoir. Mais vous non plus non n'avez mais, pas, n'avez mais pas, mais pas coup...
1: reçu ma copie. Mais du coup, je comprends pourquoi il a jamais répondu, Todd. Forcément, j'aurais pas répondu à sa place. Ou bon, alors je fait ça. Il a envoyé Il Transfère En Q1 En Q1. En euh,
0: Q1 Ouais. Euh, ont été éliminés dans l'ordre inverse du classement Nicolas Latifi à la 20 e place. Il a été devancé par Landstroll, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg et Yuki Tsunoda. Euh, les cinq premiers éliminés, euh, les cinq premières réponses à nos questions euh, sur la hiérarchie euh, de cette année. Quatre voitures différentes quand même sur, les, sur, ces, sur ces cinq places. Il y a les deux Aston qui sont éliminés... Euh dans la manœuvre. A noter que ça a été très serré puisque, euh, si j'arrive à remettre ça dans le bon ordre, le... Il n'y a pas euh, de As dans le lot. Il n'y a pas de As dans le lot, effectivement. Il n'y a pas de As. Ah non, il n'y a plus ma dépit. Il ne euh, fait pas d'Alfa-Romeo. <rire> il n'y a pas d'Alfa-Romeo, il n'y a pas de As. Euh, il n'y a pas Alexander Albon qui a réussi à se qualifier en 15 e position pour 24 millième par rapport à Yuki Tsunoda et pour 51 millième par rapport à Nico Hülkenberg. Euh...
1: Le... Malheureusement, je retrouve une, une continuité de 2021 euh... <rire> où on retrouve malheureusement Tsunoda. Bon, Ricardo, euh, il a une excuse, vrai, c'est, c'est qu'il ouais. a pas mmh. pu faire les, essais, les trois jours d'essai euh, qui devait faire euh, à Bahreïn, donc euh, mais...
2: temps, même sur ses temps en essai libre hein, au niveau de, des grilles de temps, ouais, en en plus, vrai, et à de à chaque fois, euh, bon.
1: Donc il avait Vraiment pas beaucoup de roulage, pas beaucoup de, de d'entraînement sur ces nouvelles voitures. Donc bon, lui, il a une excuse. Hülkenberg aussi, je pareil. Oui. En plus, oui.
3: Mmh. C'est, les deux s'ajoutent, quoi.
1: Ouais. Hülkenberg, pareil, lui, il est, il a, il, il est arrivé en de... euh, <rire> catastrophe, il euh, n'était pas prévu. Oh, Zéro roll. Je vais faire
3: un reproche à Luke j'espère. Non, enfin, parce non. que Luke <rire> euh, il fait mille fois mieux que ce qu'on attendait. Et je, ouais, il fait <rire> bah, mieux que Stroll. Ou alors, c'est Stroll qui fait mille fois pire que ce qu'on attendait, mais on n'attendait rien, donc mmh, mille bah. fois pire de rien,
1: c'est rien. <rire> bah, mille fois zéro, ça fait zéro. Euh, ouais, voilà, donc... Euh... Mais malheureusement, moi, ce qui m'inquiète, c'est Tunoda, quoi. Quand on voit le, le, le chrono de Gasly euh, en face, ben... Alors
0: encore de fans. <rire> encore plus faut qu'il dorme dans sa voiture lui. C'est...
2: Euh... après il rate Q2 pour deux centièmes hein. c'est pas non plus énorme
3: bah, là, il rate Q2 pour deux centièmes mais il fait une 32 750 quand Gasly fait une 32 0 oui, donc il mmh. euh, y a six dixièmes de plus quoi.
0: moi je, bon, ouais, c'est... Euh...
3: je pense que c'est les six dixièmes réglementaires hein.
1: <rire> oui entre le bac numéro 1 et le je... bac numéro 2 c'est dans le groupe Red Bull ouais
0: alors, je ne sais pas vous, mais moi, je suis quand même relativement inquiet pour Aston Martin. Alors certes, Vettel n'est pas là, c'est le leader technique, etc. Euh, mais si on prend le classement de manière brute, alors ça, c'est toujours, c'est toujours un exercice à prendre avec des pincettes, c'est la dernière voiture. Le premier représentant de, d'Aston, c'est... Le, si on prend que le premier représentant de chacune des voitures, c'est l'Aston qui est a, qui a la, à la queue du peloton.
1: Oui. Mais de toute façon, après... Même si on n'en a pas beaucoup parlé, euh, dans le... parce que c'était compliqué de revenir sur mais c'est une tendance qu'on, qu'on, qu'on voyait venir, quand même, qu'on voit que la Stone était à la ramasse.
0: A noter le meilleur temps en Q1 de Charles Leclerc sur une Ferrari, un moteur Ferrari, euh, avec une boîte de vitesse Ferrari. Euh, mais le U3 moteur est
1: illégal.
0: 471. <rires> Taisez-vous. Euh, en Q2, je euh, peux juste faire une petite remarque sur la Q1. Non en Q2 si. non vas-y <rire> vas-y t- depuis
3: connerre. quand tu demandes euh, juste pour quand même préciser que il y a une seconde d'écart en Q1 entre le premier et le quatorzième
1: oui c'est, ouais, très, c'est très serré. Ouais, de c'est il
3: y a une seconde d'écart entre le euh, 14 premier pilote euh, et je crois euh, 8 ou 9 équipes donc enfin c'est en début de réglementation c'est quand même chaud <rire> j'ai oui. hâte de voir en 2024
1: 2025 <rire> ouais, déjà ne serait-ce que de 2023 déjà là, au f- à la fin de l'année déjà <rire> Mais, euh, oui, mais oui, c'est oui, déjà
3: c'est... le signe de cette réglementation qui, effectivement, est faite euh, quand même de beaucoup de pièces qui sont standardisées et ça va aller en, en, en augmentant de, de cadres techniques qui, qui contraignent, même si on voit qu'il y a quand même pas mal de choses en apparence qui sont différentes, mais on voit quand même malgré tout que dans les performances, ça va être très, très serré.
0: Mmh. En Q2, disais-je, avant d'être bassement interrompu. Euh... Ont été éliminés euh... Guan Yuzu euh... Attends, je Zhu le... Joe, je pardon. Je... Je... Et en plus, on dit Joe Guanyu, pardon, excusez-moi.
3: Vous avez <rire> Parce qu'en Chine, on utilise, si vous n'êtes pas
0: au courant. <rire> ah, alors, euh, ouais, ça doit être un même, ça, je sais pas. Moi, je suis non, toujours étonné moi je suis toujours étonné qu'on fasse ça pour les Chinois, mais qu'on fasse pas ça pour les Japonais. Parce que C'est les japonais, vrai. au Japon, on adresse non. aussi. Exactement. <rire> oui. les, les gens par leur nom de famille d'abord, euh, et on n'a jamais dit Sato Takuma,
1: on ne dit pas euh, Tsunoda Yuki. Voilà. À noter que dans les classements, on l'a s'en est rendu compte tout à l'heure à la fin des Califes, ils ont oui. ils mettaient bien l'ordre oui. euh, traditionnel faut, faut... pour pour. Euh, en tout cas pour c'était dû, ils mettaient. Euh, Jogwanyu. Niu.
0: Il ne faut pas se mettre à dos 1,3 milliard de, de personnes, visiblement. Ça.
3: Oui, surtout dans le contexte actuel où on compte sur eux. <rire> <rire>
0: euh, donc, ont été éliminés Joe Guanyu, euh, Alexander Albon, Lando Norris, Mick Schumacher et à la 11e place, Esteban Ocon. Là encore, c'était très serré, euh, puisque euh, de Fernando Alonso, 8e, à euh, Norris, il y a 4 dixièmes, un peu moins. Euh, et il euh, n'y a, euh, a même pas 7 centièmes entre Bottas e et, et Ocon e voilà bon, la petite déception
3: c'est peut-être Mick Schumacher alors petite déception euh, <rire> euh, c'est compliqué euh, mais euh, on a, on a pour le, peut-être le premier signe d'un comparatif sérieux déjà avec Magnussen euh, on ne savait pas trop où situer déjà, Mick Schumacher on va pas tirer de de que...
2: conclusion déjà on sait que c'est la, la voiture qui marche et pas que Magnussen
3: oui, c'est ça, mais il n'y a quand même une rien, premier Grand Prix dans, dans un environnement, bon après même s'il connaît l'environnement, premier Grand Prix, il y a déjà effectivement, on voit que Magnussen est à l'aise et que Magnussen arrive à être un peu plus décisif que, que Schumacher, donc ça donne déjà un peu, un peu un, en tout cas un, un meilleur benchmark que le précédent pilote de, de l'Ecurias.
0: Mais je pense que tu as raison, il sera déçu parce que il, il, sur sa deuxième tentative, il n'améliore pas parce qu'il part en, en, en travers un petit peu dans le virage. Ça doit être le ouais, 11. Il fait,
1: il, fait une, il fait une erreur qui flingue sa tentative.
0: Donc oui, très décevant de 12ème place pour Mick Schumacher.
1: Je pense euh... que le premier à être déçu, ça doit être lui. C'est même pas sa meilleure qualif, je pense. Je pense qu'il a fait
3: 11ème une fois.
0: Il a dû faire 11 ou 12, oui, l'année dernière. Ça, c'est... Euh... Je pense, qu'il a, je pense qu'il égalise sa meilleure qualif. Les, les statisticiens vérifions. Euh, on a cinq voitures éliminées qui sont de cinq... Euh, alors, cinq, cinq éliminées qui sont de cinq voitures différentes. Je peux me permettre la, la remarque Dont McLaren. Dont McLaren. Ah oh là là, quelle déception. Oh là là, nous, euh, je... hein, on est très déçus, euh, Dino, que McLaren y euh, soit fait. loin. vraiment, euh... on est... La... Euh, alors mais, non, c'est, euh... c'est, c'est, c'est sa meilleure calife, hein, avec Schumacher. Ah, très bien. Ouais. C'est sa meilleure qualif, d'accord. Meilleur qualif ou meilleure position sur la grille Un meilleur qualif. Parce que là, j'ai une quatorzième petite...
2: De... Alors,
1: je savais pas que la crédibilité pouvait être négative, mais oui, Gus et Dino l'ont prouvé en se faisant passer pour des fans de McLaren.
0: Mais non, mais c'est de l'ironie. En étant fan de Ferrari, nous, on est très déçus quand euh, McLaren <rire> et, <rire> ils sont dans la merde. Je, 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 je suis triste. Euh, nous, on comprend. On sait ce c'est... que c'est que leur souffrance. Voilà. C'est,
1: c'est quoi ces flûtes de champagne que je vois à ça, <rire> s'il vous plaît.
0: À la tienne, hein Cling <rire> Oula oh c'est, c'est, c'est des flûtes euh, métalliques. <rire>
3: Non, mais notons quand même la performance de, L- de Lando Norris, qui lui n'a pas eu le Covid, qui lui a eu euh, une journée et demie en plus de roulage que, son, que tout le monde, et trois jours en plus que son coéquipier. En plus, euh, ses freins étaient bien chauds. <rire> ses, ses freins <rire> étaient bien chauds, et qui du coup, oui, euh, partira, partira 13e. Euh, petit, petite un, un petit surprise quand même, que McLaren, qu'on avait l'air... On sait mmh. pas trop les situer, mais on avait l'air de les mettre quand même un peu plus haut au sortir des essais. Bon, bah là c'est un petit peu moins haut que ce qu'on
0: attendait. Je pense que eux-mêmes. Attendez, moins. Enfin plus. Fin... À noter le deuxième temps de Carlos Sainz sur une Ferrari à moteur Ferrari à boîte de vitesse Ferrari.
1: Derrière euh, Verstappen.
0: <rire> oui, bon ça c'est, c'est, c'est anecdotique. C'est
3: un champion terni, donc on en parle
1: pas. Attention, tu c'est vas recevoir un, un coup de téléphone un, un de Christian. Tu la q te faire engueuler par Christian
0: Alors, elle n'a pas peur. Il va m'envoyer gérer les whales. Well. Je lui mettrai les L5. <rire> oh putain, la battle, quel, quel enfer. Euh... Le pire, c'est que y ait à la ref. Bah, évidemment, j'ai une culture étendue. Ah, la musique, c'est son domaine. Ouais. Euh, quelque chose à rajouter sur la Q2 mmh, Non. Et eh bien, en Q3, euh... enfin, nous avons, nous avons un top 10, nous avons une grille, nous avons, nous avons des vainqueurs. Enfin, digne nous avons de des... Dignes de ce nom. Digne de ce nom. Enfin, de... la, la hiérarchie veut dire quelque chose en Formule 1. Ça faisait trois ans que c'était n'était plus le cas. Mais digne de ce nom. On peut mieux faire, oui. C'est, c'est à 6 millième près, c'est. Voilà. Mais bon, on peut, ne on peut pas, à on six peut pas avoir. peut pas tu veux dire Non, 6 millième.
3: Oui, bah, oui ah, moi, c'est oui. le début. Hein. Moi, 6 oui, millième, ce n'est pas suffisant.
0: Moi, il me faut 6 dixième. Oui, il, il faut. Pour moi, tu vois c'est une pole qui a un goût de défaite. Il faut affirmer sa domination. Tu as raison. Il faut enfoncer <rire> ses adversaires. Il faut, il faut pas leur donner le moindre espoir. Là, là Red Bull, ils il croient qu'ils il croivent, ils croive, hein, mais c'est, c'est comme ça qu'on dit. Ils croivent qu'ils ont des chances. Je crois que rien que pour vous faire chier toute la saison, je l'appellerai le Babuel à quatre roues. Oui, mais oh, ça reste. Shin Moi, j'appellerai
1: en un brainstorming. Je... je pense que j'inviterai Ben Lop et Tom sans lui trouver un autre nom, reste à faire, oui.
0: Miss Monoplace 2022. Voilà, c'est tout.
3: Non, de, ouais, toute façon, alors, pas... euh, <rire> de toute façon, j'entends pas... J'aurais peut-être dû voter parce qu'elle aurait pas gagné.
1: De toute façon, j'entends pas les rageux Non, parce qu'il a peur <rire> que justement, les, la, la, la statistique veut qu'une Miss Monoplace n'est pas championne.
3: Moi, tout à l'heure, j'ai échangé avec Quentin, je lui ai dit, bah moi, pour moi, euh, Miss Monoplace, c'était as. Euh, je trouve la voiture euh, trop homogène. Il mmh. me dit, euh, mais non, elle est dégueulasse. C'est une brique. Puis après, il s'est corrigé en disant, ah ouais, mais c'est vrai qu'une brique, c'est homogène. Euh, donc... Euh, <rire>
2: voilà. L'homogénéité
0: de la brique.
1: Ne, à ne pas bon. la sous-estimer surtout.
0: C'est donc la pole position pour Charles Leclerc en 1.30-558. Euh, alors, si on fait un petit point chrono, euh, il me semble qu'on était descendu sous les 28 il y a un ou deux ans. Euh... Le record de la
1: piste date de 2020. Justement, euh, c'est, c'est la pole de 2020. Euh, ou 1.27 et quelqu'un. Ouais, 1.27 ouais. et quelqu'un. J'ai peur. Euh...
0: Um... Alors oui. après, ça, ça dépend. 2020, c'était une 27, 264. Ah, ouais, genre, 2020, j'ai 53, 377. Le mec, il se trompe de ligne. Il n'y a que Dino qui a compris.
1: <rire> non, je l'ai compris, mais c'est pas drôle.
0: Bah, c'est... Ça après, fait rire que Dino. Non, rigole, c'est... <rire>
1: T'as vu, là, c'est... c'est pas une référence, Dino, pour ça.
3: Oui, moi, c'est vrai que je rive assez facilement.
2: Et l'an dernier, c'était une 28, 997. Quasiment une
0: 29. Bon. Euh, l'écart dépendra des circuits, euh, mais effectivement, on n'est pas, pas encore euh, au chrono des, des dernières années. Ça, c'est peut-être aussi ça qui, Après, est, qui craint. Euh...
2: On nous ferait 3 on secondes. À on est secondes.
0: déjà... Ouais, 3 5 secondes, on est à une seconde et demie. Hein. Oui.
1: De l'année dernière, oui.
0: Il n'y a pas si longtemps, on disait oui, finalement, ça va être sous la seconde aussi. C'est, je ne sais plus qui disait ça, mais bon.
1: Mais c'était justement... Ce n'est pas une prédiction. C'est c'est brône, su... c'est... Non, mais ce n'est pas une prédiction justement de dire on sera sous la seconde, mais... Plus tard dans l'année, de en fait, fin d'année. Euh, écoutez, ouais, je, ne sais plus. Parce que oui, moi je pense que les, les, les 5 dixièmes, ils vont, ils vont être, euh, ils vont être facilement gagnés du, peu, en développement dans l'année.
3: Mmh. Après, je sais pas ce que vous avez regardé, euh, vous, nous on a regardé par le biais de Canal Plus. Pas de drive euh... ou déjà. Et, et en fait euh, ça n'a été à aucun moment donné un enjeu encore un nouveau signe quand même que le début de cette nouvelle génération de voitures et que c'est très serré et que c'est, du coup c'est qu'on s'en fout en fait de savoir vrai, comment ouais. on se situe en termes de temps par rapport à l'année dernière c'est juste que c'est bien c'est comme quoi comme quoi finalement par moment être lent mais être serré et qu'il y ait du match finalement ça rend le, le truc intéressant ah ouais, oui c'est le, en
1: fait, le, le, le but de la nouvelle réglementation euh, était conçu uniquement pour que ce soit bon, certes, que, hein, que les voitures soient performantes, il ne faut pas que ce soit des des veaux, mais euh, que, que, la, temps que temps la, temps. la lutte, la lutte soit facilitée <rire> et du coup ah. resserrer la hiérarchie. Euh, mais le, le but n'était pas de faire des meilleurs chronos que, qu'avant, mais effectivement que les voitures soient une seconde, une seconde et demie euh, plus lentes euh, par rapport à l'année dernière, euh, bah, en soi c'est pas un problème parce que Visuellement, tu ne le vois pas vraiment. Par contre, que les voitures se battent en piste, ça, tu le vois tout de suite. Mais c'est surtout face, par rapport à ce qu'ils annonçaient au début, tout début, qu'ils ont présenté le nouveau règlement. Ils disaient oui, les voitures seront plus lentes, mais euh, euh, au moins elles pourront se battre en piste. Et en fait, on voit qu'avec le temps, on, les écuries euh, sont oh, la perte est moins grande que prévu en performance, ce qui est quand même pas mal. C'est toujours bien pour les fans.
0: Je disais donc Paul de Charles Leclerc en 1.3558 sur une Ferrari à moteur Ferrari avec une boîte de vitesse Ferrari. En deuxième euh, Max Verstappen 1.3681. Troisième Carlos Sainz 1.3687, euh, je, je, vous connaissez le, le package euh, de Carlos Sainz, je vais pas le rappeler. Euh, Sergio... <coughs> Pardon, excusez-moi. Sergio Perez est quatrième en 1.3921, donc il y a déjà un petit gap. On a les deux... Mer... Euh, ah non, on a... <rire> mauvais réflexe, on a les deux Mercedes en troisième ligne, sauf qu'en fait, il a une Alfa Romeo. Euh, Hamilton devant Bottas. <rire> Quoi, Lewis, euh... c'est chez Alpha <rire> Ouais, c'est ça. Euh, Hamilton devant Bottas. Euh, Magnussen Alonso sur la quatrième ligne. Et en cinquième ligne, George Russell euh, et euh, Pierre Gasly. Euh, à noter du coup que euh, sans, sans blaguer on a euh, deux moteurs Ferrari dans le top 7 en plus des deux Ferrari donc quatre Si j'arrive à faire l'addition sur le
3: site de la F1 j'ai Russell 9 e oui. Oui.
0: oui 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 c'est ça Russell il est 9 e oui oui, oui. Il a planté ses, ses il tentatives. S'est planté. En fait. voilà. Il s'est et voilà. raté. En fait, il s'est raté la, la, ouais. première, la première tentative ah, était, oui, oui. En, était en, en pneus usés et la deuxième tentative, il a il, bien il, il a, a, a raté le premier virage.
1: Ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Non, alors, non, Russell n'est pas à une seconde de Lewis Hamilton. Au contraire, il a prouvé pendant tout le week-end qu'il était, quasiment, il était au niveau d'Hamilton à un ou dixième ou dixième et demi.
3: Alors, attention, rappelons-nous quand même que Lewis Hamilton, c'est le gars qui euh, est un petit peu en sous-marin pendant les essais libres et se réveille en qualification. Donc, il euh, 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 sous- a été devant tout le week-end, il a été devant aux essais libres.
0: En sous-marin, en, en essais libres et en intersaison aussi.
3: <rire> c'est pour ça qu'il est devenu tout jaune maintenant. Ça, c'est le Yellow Submarine. <rire>
1: <rire> <rire> ah, <putain. rire> ah, ça a été bien. Ce
2: magnifique casque jaune Rosberg. Ouais
1: casque jaune, numéro c'est... jaune, caméra jaune, tout est jaune maintenant sur la voiture Lewis. On va, ne va pas le rater. Mais au moins c'est, euh, c'est harmonisé quoi. Euh, oui donc, euh, donc non Russell, quand connaissez ce que je dis, euh, non Russell il n'est pas à la ramasse par rapport à Lewis. Je trouve qu'il se défend bien. Mais bon là il a fait une, une erreur et s'il euh, n'est pas le seul à avoir fait des erreurs euh, euh, durant ses califs, puis voilà il faut qu'il s'habitue à ses nouvelles voitures.
3: C'est un ouais. environnement compétitif qui va tolérer mmh. moins d'erreurs. Que tu à peux Bécan. te permettre de faire des erreurs dans la Williams, tu peux te permettre de surconduire dans la Williams, tu peux pas te permettre dans la Mercedes, qui plus est si la Mercedes n'est pas aussi performante que ce à quoi tu pouvais t'attendre. Donc euh, voilà, c'est, la, c'est l'apprentissage, il est encore jeune.
1: Oui, moi je m'inquiète pas. Hein, euh...
3: Il défoncera d'ici 5 ou 5 grands prix, c'est bon.
1: <rire> non, Mercedes défoncera la concurrence d'ici 5 ou 6 grands prix, oui. Il <rire> n'y a pas de concurrence.
3: Voilà.
0: Euh... Entre une, une écurie que...
3: ternie et puis une écurie rouge.
1: Ah, je prends la rouge tous les jours.
0: Mais est-ce ah, qu'on peut ah ouais. non, On peut pas. Non, mais on, on ne veut pas de
1: toi, Bouchard. Voilà.
3: <rire> on est déjà suffisamment dans le SAV. <rire> <C'est
0: ça. rire> oh non, <ouais. rire> on ne recrute pas.
1: <rire> D'accord. Ok. Je ne pas. Je deviens pas tifosi. Je reste simple un... fan de Leclerc.
0: C'est un peu comme on la pharmacie. C'est, c'est un peu comme la franc-maçonnerie, hein, tu sais. Il euh, faut, faut arriver par la co- en cooptation et puis euh, et puis là là on en parle beaucoup parce que euh, parce qu'on s'est on s'est caché très longtemps, mais euh, mais mais ça ça durera pas. Ah vous étiez puis, caché parce ma... n'est
3: pas on, on est ni franc ni maçon donc du coup ça marche pas. Euh, Surtout que, alors, si vous moi, étiez caché vous étiez
0: pas très discret. Hein. <rire> tu <T'es> portugais c'est <rire> vrai. Moi ouais, je suis franc moi. <rire> <rire> Messieurs, que dire de cette douce ironie de Valtteri Bottas qui est, euh, est dans le même tarif que d'habitude par rapport à Lewis Hamilton, sauf qu'il a une Alfa Romeo Ferrari sous, 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 sous ses fesses Ça, c'est magique. <rire>
1: bah, je veux dire que ça a été une bonne recrue pour Alfa, puis du coup, bah, c'était c'est un, c'est un bon moyen de hisser la, la, l'Alfa euh, à une position de 7 8
0: Et moi, j'ai envie de poser une question à Shinji. Est-ce que tu n'as pas l'impression de voir double en voyant un Finlandais avec deux numéros 7 dans une Alfa Romeo, mais qui se qualifie en Q3 contrairement à l'autre non. Allo Shinji Alors, <rire> Alors que avant c'est Kimi qui voyait double. Oui <rire> <Et> Voir triple. <rire> Alors, en regardant ce numéro sur sa monoplace, il croyait avoir gagné la... euh, au jackpot, tu vois, 7-7-7. Cela était bien, mais était mal fondu. Bon.
1: Je <rire> vais bah, être honnête. Vu, vu comment s'est passé les dernières courses de Kimi, euh, voire toute la saison 2021, be... je vais être honnête, il ne me manque pas.
0: Ben moi, il me manque. Il faut que je me mette au MXGP. Oh. <rire> 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 moi, moi, j'ai apprécié cette ironie, quand même. Moi, ça, ça m'a fait bien rigoler de voir Bottas euh, à ce niveau de performance. C'est surtout ouais, pas mieux t'il, pour t'il, Alpha. T'il, quoi. Et...
2: Enfin, il avait quand même beaucoup de doutes. Hein. Il parlait du fait qu'il ne savait même pas s'il si finirait la course demain. Alors, on va voir <rire> Non, euh, c'est une douce ironie, une belle ironie.
3: Mais on, on, c'est, c'est la course qui sera intéressante. Et là, Il y a déjà cette ironie-là. Mais on verra comment ça va se passer en course si, par exemple, Bottas prend un bon départ et qu'il faut se battre avec Lewis. <rire> euh, là, on, on verra. Euh, alors, ça peut être intéressant.
1: Alors là, tu, tu pars du principe qu'il y aurait bataille. Sauf qu'on parle de Bottas. Et qu'il soit non, au volant non, je, d'une, d'une Alfa Romeo, d'une Mercedes. Voilà, c'est, pour moi, c'est pas concevable.
3: J'ai, j'ai pas dit qu'il y aurait bataille. J'ai dit qu'il y aurait une proximité géographique. Ah. Y un élément qui s'appellerait la piste et que peut-être à ce moment-là on verrait des choses. Mais ça se trouve on verra de l'humiliation.
1: Non parce que ce serait quand même. Là par contre la vraie ironie c'est qu'ils se mettent vraiment à défendre Bottas. Mais dans ce cas-là euh, ils justifieraient le fait de s'être fait virer.
3: Bah, il, a, il a encore eu, il, il a eu des mots où, 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 voilà, quand il a dit qu'il était arrivé dans l'équipe et que bah, maintenant, son rôle, c'était de dire des choses. Je crois que c'est Fab qui s'est un peu moqué ouais, lui.
2: Maintenant, on <rire> l'écoute. <rire>
3: euh, mais que, bah, oui, mais c'est juste que c'est qu'aujourd'hui, voilà, il, il sait qu'aujourd'hui, c'est de lui qu'on attend des choses. Peut-être que chez, Ferrari, chez, chez Mercedes, on n'attendait pas forcément grand-chose de lui, à part de jouer euh, les porteurs d'eau et que l'institution, le système aussi, fonctionnait très bien sans lui, quoi qu'il arrive. Là, il y a besoin, effectivement, de ce pilote expériorisé et peut-être que du coup, ça va le remettre aussi psychologiquement dans de meilleures circonstances et peut-être du coup permettre de révéler des compétences insoupçonnées en matière de déplacement. Ah bah. ah bah, euh, insoupçonné, de c'est, euh, c'est de l'adversaire.
1: Insoupçonné, c'est peu de le dire. Mais, Mais oui, c'est tout ce que je lui souhaitais hein, euh, à Valterio.
3: Le 17 octobre mi- de- de 1996, Bottas était à l'époque euh, en cours préparatoire, dans le couloir. Il avait un petit voisin, euh, pas très grand, euh, voilà, voilà, il avait un petit voisin. Et ben ils se sont doublés et ils se sont battus pour savoir qui rentrerait le premier dans la classe. Donc c'est méchant, parce qu'on a déjà vu un jour, pas à la télé, mais on a déjà vu un jour Valtteri Bottas se battre. Bon après il a perdu, parce que c'est le dernier qui s'est assis,
0: mais... <rire> Je vous propose de rester silencieux 15 secondes après ce moment gênant. Euh, comment on enchaîne après ça euh, Est-ce que. Euh... Est-ce que tu peux nous rappeler combien sont les Ferrari, s'il te plaît Alors, euh, nous avons une Ferrari en 3 position qui est celle de Carlos Sainz Junior. Ouais, euh, avec euh, donc, une voiture châssis Ferrari, euh, boîte de vitesse Ferrari, moteur Ferrari. Euh... Est-ce que c'est pas la
3: meilleure qualif de Sainz
0: Non, il avait fait 2 en Russie l'année dernière.
3: Oui, mais dans un vrai Grand Prix, dans un vrai pays.
0: Dans une vraie voiture, oui. Par contre, c'est. Dans un
3: pays oui. reconnu internationalement. Et dans une vraie voiture, tu as raison. Dans une vraie voiture, <rire> c'est oui. C'est <vraiment> problématique. Voilà. <rire> T'es toujours responsable éditorial, Bichard
1: Hein Ouais. La Russie. <rire>
3: Je que s'il y a des hackers russes,
0: c'est de ma faute. <rire> La Russie, ce peuple
1: de <rire> pauvres innocents dirigés par un gros connard Oui. Euh...
0: Est-ce qu'on peut parler de As 30 secondes Oui. Donc, As qui, okay, ouais, euh, qui se retrouve septième Alors, ouais, As qui se retrouve 7 sur la grille. Si on prend le meilleur temps de Magnussen en, Q, en Q2, ça le positionnerait sixième. Il avait fait un meilleur temps que Bottas euh, en Q2. Euh, bon, dans l'absolu, si on fait ça, y a, on remet sol devant. Mais, euh, mais c'est quand même surprenant de retrouver la Asse à ce niveau. Je, vous, ne trouvez-vous pas
1: euh, oui. C'est une fière arrivée. Et aussi le fait de n'avoir absolument pas bossé sur la voiture 2021 pour bosser sur la voiture de cette année. Oui. Ben ça paye. Heureusement, j'allais dire pour un, ça paye, mais c'était peut-être aussi le bon pari.
3: Oui, et puis c'est, c'est aussi euh, je, le, par rapport à par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur sur c'est une voiture qui est homogène, c'est une voiture qui est effectivement plutôt bien fini qui est peut-être pas extraordinaire en termes d'innovation qui est pas Mais justement c'est peut-être sa force en ce début de saison c'est que euh, bah, la voiture elle est pas extrême il euh, y a pas des folies sur les pontons il y a pas des folies sur les ailerons ça marche c'est tout c'est... c'est peut-être aussi facile du coup c'est peut-être aussi pour as euh, une voiture facile à comprendre euh, et quand on sait les difficultés <rire> qu'a historiquement oui. c'est dans son ADN euh, l'écurie à comprendre sa voiture bon bah si alors ça se trouve là ce soir ils sont là autour de la gavère, ils disant putain on comprend Mais pas ça marche on
0: ça on, est marche. Est septième, on sait pas <rire> ce qui se passe on avait prévu un 33 8 <rire> on a ou... fait 31 8
1: ou peut-être l'inverse ah, putain les mecs on comprend pas euh, on... pourquoi on est que septième <rire> on va ouais, être plus haut
0: oui
3: on faisait la pole
1: <rire> bah, d'après nos simulations, on était une seconde plus vite merde non, mais voilà, c'est... C'est... c'est bien parce que Ask avait quand même montré de, de belles choses euh, de... par le passé, avait fait de beaucoup d'éclats euh, pour une petite écurie. Comme... Alors, certes, pas une victoire, mais vraiment euh, à... 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 à les limites d'être sur le podium. Euh... Et euh... ça fait plaisir de les revoir un peu dans une position où ils peuvent éventuellement aller chercher ce... de nouveau ce genre de résultats. Ce qui, honnêtement, en plus. Avec Magnussen, même si ce n'est pas le pilote que je préfère, c'est, ça reste un, un, un pilote qui arrive à, à extraire pas mal de performances de la voiture, euh, contrairement à son prédécesseur qui, honnêtement, il n'en que dalle.
3: ouais et puis je, je, je trouve qu'il y a, il y a quelque chose dont... Moi, j'ai été marqué par les images du retour de Magnussen qui a vraiment été accueilli avec beaucoup de chaleur, beaucoup de... Euh, euh, alors. Euh j'ai cru comprendre qu'il y a un épisode de Drive to Survive alors sais j'ai bien conscience que je cite Drive to Survive oui, oui. mais qui est consacré à as et où visiblement on voit un petit peu des bribes d'atmosphère euh, ah, voilà, ah, pas forcément ouais, toujours, ouais, euh...
1: toxique apparemment euh, je toujours l'ai pas vu mais... ouais, <rire> carrément oui par le clan Mazepin.
3: Même en admettons qu'il y ait du montage et que ce soit un peu... Je pense que malgré tout, s'il y a certaines déclarations ou s'il y a typiquement euh, un père et son fils qui parlent en russe et qui critiquent l'équipe, et ne serait-ce que le fait de parler en russe au sein de l'équipe, alors que personne ne comprend ça... C'est, voilà, je pense qu'il y, a, il y avait aussi peut-être un petit peu ce côté libération de, euh, de, 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 de voir ce, ce, ce mec nouveau, de sentir qu'il y a une voiture qui, à nouveau, leur permet de faire des choses. Et c'est peut-être aussi un effet, là, ça les galvanise sur ce, sur ce premier Grand Prix. Même Magnussen entre guillemets, mais bah, il n'a rien à perdre,
0: lui il revient euh, donc euh, il se prépare à faire le mans bon bah c'est comme, grand-mère. En plus. c'est comme quand ma grand-mère elle parle portugais à table tu sais qu'elle ne dit pas des trucs très sympas <rire>
1: <rire> <rire> oui et puis en, en plus c'est pas juste que euh, il a, son retour est, 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 est positif pour, euh, pour le personnel de AS euh, parce qu'il remplace Medipine, mais euh, faut pas oublier que si euh, à l'époque Magnussen et Grosjean, parce que c'est les deux qui étaient dans le même euh, dans le même wagon euh, avaient été euh, leurs contrats n'avaient pas été renouvelés c'était pour des raisons financières uniquement que, que apparemment Magnussen était euh, quelqu'un apprécié au sein de l'écurie humainement euh, voilà c'est bon sa sa façon oui, de défendre de en départ. piste son
3: départ et... avait été euh...
1: Ouais, leur départ d- à Grosjean et, et Magnussen, c'était... Euh... Donc, voilà, il des... non seulement ils il il se, dé- il se débarrassent du boulet, euh, du boulet russe, mais euh, en plus, ils retrouvent quelqu'un qu'ils appréciaient donc, euh, et dont ils connaissent la valeur, etc. Et apparemment, on voit que Magnussen, il est tout de suite... Hein, il, est re- il, est, il, il est retrouvé son environnement, il, il, a tout de suite, il est tout de suite performant. Mais
0: Grosjean alors,
1: qui a ré- je, soigné je... sa sortie, quand même. Ah oui, euh... oui. Ah, c'était, euh... j'ai,
3: une, j'ai une pensée pour les enfants de Romain Grosjean, qui sont mes fans de euh, Magnussen. qui, en fait, pour, pour eux, euh, c'est, Magnussen, c'est le meilleur pilote du monde. Euh, Historiquement, c'est, c'est quand même savoureux. Ouais. Leur père.
0: Historiquement, c'est quand même savoureux. Quand on revoit certains épisodes où, euh, où il s'accrochait, il n'apprendra jamais, c'est quand même, c'est quand même drôle, quoi, la, la façon dont ça tourne, des fois. Ouais, bah. Mais si on n'a même pas parlé, bon, de Ferrari, peut-être euh, peut-être que nous jetterons un voile pudique sur ses performances incroyables. Euh... Oui. <rire> Incroyablement médiocre. Oui, c'est vrai qu'on voilà, aurait pu passer sous à à la minute 30, quoi.
3: Moi, je m'attendais à ce qu'ils aillent six secondes d'avance. Bon, alors j'avais bien conscience que j'exagérais sans
0: doute. On aurait <rire> pu taper le record <rire> du circuit. Bah oui, non mais au moins le record du circuit, je sais pas. Mais... Voilà. Une 30.5, ah, c'est le même, même pas... Du... Même c'est pas, aussi... pas le record du circuit pour une Ferrari non, parce que tu dois avoir la F2004 qui a dû péter des chronos. Euh, la F2004, elle avait fait la pole en 1.30.1. Et ah, même en loin. cours... Un, un, un chrono en course, meilleur chrono en course, 1.30.2.
1: À un dixième du, de la qualif
0: Oui, parce qu'à l'époque, il y avait le, 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 l'essence pour, les, pour le premier relais. Ah euh, oui, exact. En qualif. Sombre histoire. Hein. <rire> à ah. noter que du coup, demain... Euh, non, finissons sur les qualifs, on en reparlera après. Euh... Comment est-ce que. Enfin, qu'est-ce, comment vous avez vécu le, le rapport de force entre Ferrari, Red Bull, Mercedes qui est un peu, euh, qui est un peu euh, largué
1: M- Ouais, Mercedes n'est pas dans le match, mais euh, oui, euh, Red Bull, Ferrari, c'est serré. Bah, d'ailleurs, on voit, c'est 1-3 un, euh, un, et 2-4 euh, respectivement. Donc, euh, bah, Ferrari, Red Bull, vous, vous avez bien le bon ordre, hein, euh.
3: Moi, je l'ai mal vécu. Euh, j'ai mal vécu euh, cette torsion, euh, voilà, parce que je suis pas habitué en fait à ce que Ferrari se batte avec d'autres pour la, pour la pole. Donc euh, voilà, j'étais un petit peu fébrile. Je m'excuse auprès de tous les fans de Mercedes qui ont qui ont vécu de façon un peu fébrile les précédentes saisons, les batailles pour la pole position. Voilà, maintenant je comprends ce que c'est. Dis-moi, on dirait qu'il a recommencé la et... F1 il y a deux ans, quoi. Voilà. Et, et vous, vous comprenez maintenant ce que c'est.
1: Euh... <rire>
3: <rire> euh, j'ai moins moins rire dans ces dans, dans, dans grands Prix quand ils auront fait fonctionner tout ce qu'il faut faire fonctionner
0: ouais, le marsouin est un animal très patient <rire> ouais, très sourd. Euh,
3: rappelons quand même là on tire des conclusions on se fait plaisir bon nous on est content on aura ouais. gagné une autre saison tout, on a fait une balle et peut-être une victoire je trouve qu'on est mais très euh, mesuré tu, tu disais par exemple Bouchard que, euh, que Mercedes ne sont pas dans le game ce bah, so euh, week-end il est, il est quand même euh, bon il est à 7 dixièmes de Leclerc bon ok Ok. Mais okay. Il, est six Et il est à 6 dixièmes moins. de Carlos C'est Sainz.
2: C'est moins pire que ce qu'on pouvait s'imaginer, mais il y a quand même un vrai écart.
3: Il y a un vrai écart, mais... Quand tu vois l'aisance quand même qu'ont les deux les deux autres écuries euh, et que tu vois la malaisance qu'est celle de Mercedes, tu te dis bon, bah, si Mercedes arrive à résoudre le problème, ils seront dans le game.
2: Oui, oui. La question ça, ça,
3: c'est euh, quelle est la nature exacte des problèmes Est-ce que c'est juste des problèmes de réglage et d'appropriation Et moi, c'est un peu le truc qui m'a gonflé ce week-end, euh, c'est d'entendre régulièrement euh, Franck Montagny nous dire oui, non, mais Mercedes a le plus gros potentiel. Mais par rapport à quoi c'est Parce qu'ils bon, ont c'est des des, non, des tout petits a photos ça, qui hein. ont plus de potentiel mais non en fait t'en sais rien d'abord ils n'ont pas plus de potentiel puisque réglementairement ils vont avoir moins d'outils pour pouvoir développer, développer la voiture que toute la concurrence et en plus ça se trouve ils, ont, ils sont partis dans une voie de garage ils vont gagner 3 dixièmes en développant le truc là où les autres sont partis dans un truc qui va leur permettre de développer sur une, sur une ou deux secondes donc euh, on n'en sait rien euh, maintenant oui il y a l'expérience quand même du côté de Mercedes et on, on a déjà vu par le passé qu'ils savaient corriger quand même des voitures avec euh, un peu capricieuses etc c'est pas la première fois qu'ils ont des voitures un peu divas
2: donc, ah, euh, c'est avec des normaux. donc il existe une version de la voiture avec des frontons normaux au cas où oui. Mmh.
3: Oui. même si le, 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 le comment ça s'appelle le, 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 l'agencement intérieur visiblement était déjà le même <rire> à barcelone
1: oui euh, moi je fais un constat euh, à l'heure actuelle c'est oui euh, ben, c'est merci euh, lewis est à 7 dixièmes de de Leclerc qui fait la pole c'est, c'est surtout quand c'est une situation on a quand même vécu 8 ans de domination Mercedes euh, oui. Non, 6, oui, 8 ans de domination Mercedes au niveau en tout cas championnat constructeur euh, c'est, c'est dit quoi mais surtout ne pas sous-estimer la, la... Après, l'avenir nous, nous dira ce qu'il en est, mais ils ont une capacité de redresser la barre, Mercedes qui est, qui est présente, donc où ils ont ce potentiel-là. Est-ce qu'ils vont pouvoir concrétiser Est-ce que c'est une voie euh, qui se commence à explorer, sur laquelle ils peuvent Ils ont effectivement beaucoup de potentiel à aller chercher euh, Ça, on n'en sait rien. Franck il dit ça, mais euh, le potentiel, il n'y a que Mercedes qui le sait. Soit c'est effectivement, il, il, c'est une voie de garage, et ils ont une capacité à redresser, à redresser et passer sur un autre concept c'est pas Et... euh... je voilà c'est pas Et... on dit c'est pas une une, une asse qui elle va avoir plus de qui une écurie qui va avoir plus de mal à chercher du potentiel de la voiture <rire> on parle de Mercedes
0: Et la première inconnue par rapport à, mais par rapport à tout le monde, hein, c'est quelle est l'appétence de chacune des voitures pour les tours qualif par rapport au rythme de course. Un rythme de course où bon, c'est quand même un peu plus tranquille, donc on on contraint forcément un peu moins euh, les voitures, on on, on attaque moins les boss. Comment est-ce qu'on va gérer les les pneus, les nouveaux pneus que malgré les essais, euh, bah, on connaît encore pas forcément bien. Euh, des pressions qui évoluent etc etc euh, voilà c'est là on a fait une moitié du week-end mais euh, mais le vrai enjeu c'est c'est demain c'est euh... et si ça se trouve en fait elle est dans le rythme sur la sur la course cette voiture mais euh, mais euh... mais en qualif c'est plus compliqué des... le, le moteur est peut-être moins euh, moins de potentiel de recharge de batterie j'en sais rien mais on... voilà c'est des données qu'on n'a pas encore
3: c'est, mais... c'est ça, tu peux avoir six dixièmes en calibre sur la performance pure, mais derrière en course, euh, dans une réglementation qui, euh, à la fois au niveau des arrêts, on sait que ça peut compter, à la fois aussi au niveau de cette réglementation qui fait que, théoriquement, les batailles sont censées être plus faciles, euh, même si on a vu que la spie serait un peu plus difficile. Euh, mais voilà, il y a peut-être des choses qui vont faire que finalement, l'écart ne sera pas si serré en course. Quoi.
1: Ou inversement, qui va se creuser.
3: Oui. Ou inversement. Je l'espère.
1: <rire> non, toi, ce qui s'espère, c'est surtout entre Leclerc et le pilote qui est de, sur la deuxième place. Mais euh...
3: Ah, ben, ouais, s'il n'y a pas six tours d'écart, je suis déçu.
0: On a Verstappen qui l'espère aussi. Dans l'interview par David Coulthard, il a dit qu'il était très triste, comme nous tout à l'heure. Il a dit c'est très triste pour le Mercedes.
1: Mais son titre <rire> n'est pas terni.
0: Non. Messieurs, parlons de la course du coup, qu'une course de 57 tours, 305 km comme d'habitude, mais, euh, mais alors là, euh, bien malin, qui pourrait prédire euh, comment, ça va, ça, se, se déjà, déjà... comment ça va se passer Déjà, je comment ça se passer au premier virage bah, <rire> Déjà, comment ça va se passer avant la course Quels pneus vont être montés sur quelle, voie, quelle monoplace Puisque euh, la règle euh, qui voulait que euh, le top 10 des qualifs s'élance avec les pneus de la Q2 a été abrogée, donc exact. tout le monde, tout le monde aura le, le, le choix, euh, le, le, le choix libre pour
2: par exemple de sur des sur des Bottas, des Magnussen, euh, peut-être y a des petites surprises. Alors que nous dit Je Pierre L.
3: C'est une bonne idée. Euh, que de l'avoir annulé, quitte à peut-être se rendre compte après qu'il ne fallait pas l'annuler et le réinstaller après. Mais au moins, ça va permettre de juger sur les premières courses, de voir un petit peu ce que ça fait que les voitures partent avec chacune de leurs stratégies, etc. J'aime assez cette philosophie qui est de dire voilà, on, on pose la voiture, on voit ce que ça donne, euh, on, on, on reset le règlement sportif sur ces aspects-là et je pense qu'ils sauront intervenir après s'il y a besoin. Mais,
0: euh... Tiens, mais Pirelli ne nous dit pas grand-chose sur la stratégie. Qu'est-ce qu'ils nous disent euh... Ah oui et aussi et ce,
1: euh... sera... Pardon. ce sera
0: probablement euh, deux arrêts euh, bon, comme il aura. les années précédentes il il aura. Euh, mais oui effectivement une stratégie en un arrêt n'est pas forcément hors de hors de hors de question mais ce sera plus lent sur le papier. Après, on sait qu'avec le trafic, bah, euh, deux, deux arrêts, c'est plus compliqué à, à mettre en ordre. C'est là aussi où, euh, en termes de simulation, les écuries n'ont pas forcément toutes les données pour, euh, pour savoir comment euh, on va pouvoir se dépasser. Quel est le, que, comme on dit, quel est l'écart à partir duquel euh, tu as 50% ou plus de, de chances de passer, euh, de passer euh, la voiture que, que tu précèdes Enfin, ça, c'est des choses que bah, les écuries vont essayer de simuler, mais avec des données euh, inexistantes.
1: Euh, par contre, il y a un truc qui va sacrément changer euh, le petit Maxo C'est qu'il ne va pas se battre contre une voiture, mais contre deux. de même Parce que euh, dans, dans oui. la deuxième Ferrari, ce n'est pas un beau tasse qu'on a.
0: Trois, bah, il y a Perez aussi. Ouais, euh... <rire> <rire> ah, on pourrait dire que c'est du deux
3: alors, déjà, on ne sait pas ce que vos, vos Saints ont euh, qu'on va rapprocher. <rire> je déconne. Euh, non, je te trouve dur.
1: Euh... Bah, euh, honnêtement, euh, 2021, euh, c'était du deux contre Red Bull, ils étaient à 2 contre 1. Hein, euh.
3: Après, est-ce que vous pensez vraiment que demain, c'est la première course de la saison la première course d'une saison de 22 voire 23 courses, euh, enfin normalement 23 courses, mais potentiellement 22 pour le moment, euh, d'une nouvelle réglementation, ils savent rien du comportement des voitures en course, même s'ils ont fait quelques simulations de drag race, etc. Là, dans, euh, à Bahreïn. Moi, je pense quand même que demain, on risque d'avoir une course les pilotes vont chercher les opportunités, il y aura de la bagarre, mais je pense qu'on pourrait s'ennuyer dans cette course parce que chacun va quand même regarder, de voir comment se comportent les voitures en course, comment se comportent les voitures dans la bataille. Ça va... Je pense que ça va rester assez sage. Alors Pour cette je... première course
1: je vais, je vais te dire, il y a deux éléments qui me font penser qu'au moins là, au début, ça risque d'être animé. Un, c'est que euh, c'est des nouvelles voitures qui sont très lourdes, qu'ils n'ont jamais conduit encore en condition de, de vrai départ euh, avec le plein, etc. Donc j'ai peur que le, le freinage pour le, ce premier virage qui est quand même euh, en, qui se resserre, qui est euh, très serré, etc. soit compliqué pour pas dire autre chose et que du carbone euh, s'envole. Et deuxièmement, euh, en ce qui concerne la, 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 pre, la première ligne... Ben, je pense que, tout ce que toutes les considérations que tu as énoncées qui me paraissent justifier, euh, je pense que Max, il s'en fout. Et qu'à côté, c'est pas un Lewis qu'il a. Qui lui pense... Oui, mais en
3: même temps, Max, il... Max il sait... je pense qu'il sait aussi que euh, c'est pas la première course que tout va jouer. Quoi. Donc,
1: euh... Je pense que c'est, euh, pilote. C'est, c'est le genre de pilote qui, n... qui ne pense qu'à l'instant, présent. Qui... Euh... Ne voit pas à long terme quand il est au volant.
3: Ah, S'il si apporte opportunité, je pense qu'il y a opportunité. Mais je ne suis pas sûr que demain ouais, il y aura ouais.
2: attaque folle de, ouais, de mais. Pour... Surtout qu'en plus, il y a le facteur fiabilité. Parce que ça reste la première course, ça reste ouais. les nouvelles voitures dans ouais, les ça. conditions de course. Mais pour le ça les pousserait plutôt à être prudents, justement. Et à surtout rallier l'arrivée. On ne sait pas combien et de
1: déjà, voitures il y a en Un moteur, je crois, pour,
3: euh, pour, pour... Bottas.
1: Non, euh, ils ont non, ils ont, réparé. ils ont réparé. son moteur justement, il a pas changé le moteur. Apparait son moteur.
2: Oui, c'est un moteur Ferrari, c'est très fiable. Mais il a changé un élément quand même.
3: Euh... Voilà, il me semble qu'il a, qu'il a changé un élément. Pas que ah. ça.
1: Oui, mais il a pas changé le de power unit. Non. Je me demande si c'est pas l'ECU qu'il a changé. L'ECU toi-même Le CU si tu veux.
3: On dit l'euro maintenant monsieur. <rire> <Mais c'est ça. rire> le débat Marine Le Pen Macron t'as rien appris <rire> merde
1: non je retiens pas ce genre de truc
3: vous avez vendu et et c'est aussi que on, on a eu je crois un couvre-feu qui a été brisé du côté de McLaren et du côté de Haas ils sont aussi Williams ou trois équipes déjà
0: Ouais, avec la règle qui a apparemment été complexifiée parce que maintenant il y, y a un quota de, 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 de couvre-feu que tu peux que, que, que tu peux casser par journée, c'est-à-dire du jeudi au vendredi, du vendredi au samedi, bon, du samedi au dimanche tu peux pas parce qu'il n'y a pas de, enfin on a un parc fermé. Euh, bon, à vérifier parce que c'est des trucs de F1 TV, j'ai pas, je suis pas allé voir. C'est-à-dire qu'en fait le couvre-feu du vendredi au samedi, du coup que tu peux briser. Non non, celui du jeudi au vendredi aussi.
1: Non, il ah, y okay. pour tout le week-end. Bon, c'est valable pour tout le week-end, le coup feu. Justement pour éviter qu'ils abusent euh, et qu'ils surchargent sur même les, les mécanos qui déjà ont beaucoup de grands prix à faire dans l'année. Alors si en plus, euh, sur les grands prix, tu les fais bosser 18 heures par jour... Euh...
3: C'est beau la FIA qui se préoccupe ah ouais. De, ouais. de la santé. C'est, de... <rire> c'est très
1: focus surtout. <rire> Messieurs, pour terminer, je
0: vais vous demander un, un top 3 et après je vous poserai une dernière question. Moi, je dirais Leclerc, Sainz, Verstappen. Verstappen, Leclerc, Sainz. Pfff connard. Vendu. Ta ta participation est ternée.
1: Euh, Je vais aller. Parce que je sens que... Devant, ça va, ça va cafouiller. Précisons
3: euh... que la participation de Buchor est tarnée. Euh... C'est... <rire> <rire> Presque.
1: <rire> 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 Allez, et pour faire. Et pour rendre un petit hommage à notre infographiste, euh, Dieu le savait, je tire Alonso <rire> Magnussen Russell. <rire> ah,
0: ah oui, <rire> tu vois le Ça va être mouvement vrai, de départ, ça est... mouvement <rire> mouvementé le départ. Ça va être mouvementé. Heureusement que c'est toi qui es directeur de la publication, parce que ça, moi, ça ne passe jamais. Hein. Euh, Leclerc, Sainz, euh, Hamilton. Voilà, Hop. Ouh. Ouh.
3: Petite dose de risque. <rire> J'aime bien. bien.
1: Je signe.
0: <rire> Messieurs, moi, je vous demande. Le podium met... d'Hamilton de cette année, je prends. <rire> Votre surprise de la course de demain
1: Magnussen.
0: Magnussen. Enfin, quatrième.
1: Ouais, 4 ou cinq, pas loin du podium.
0: Euh, bah, moi, ouais, ouais, je mets, euh, mets Bottas. Bottas 4. Bah c'est là-dessus qu'on se quitte Vous avez quelque chose à rajouter Un petit dernier mot Si vite oh, Comment Si vite oh, On se s- quitte déjà. On non. a à peine <rire> commencé. On, on quitte les auditeurs, après il y, y, y a l'après-soirée. Allez, je ai après, pas... Après, bon, je vais aller manger. J'en, <rire> j'en ai
1: pas <rire> j'en ai pas. Un, j'en ai deux mots pour conclure cette émission. Viva Italia
0: Merci de nous avoir suivis. Euh, bah, prochain <rire> rendez-vous lundi soir en direct à 21h euh, pour débriefer ce premier Grand Prix de la nouvelle ère hybride de la Formule 1 qu'elle est trop bien, que c'est lourd, que, mais que ça va pouvoir... Ah non, attention, l'ère hybride, c'est l'ancienne ère. Oui, mais celle-là,
2: c'est l'ère c'est quoi c'est, c'est, vous ne sait pas encore. New hybride. C'est <rire> euh, Hybride 2.0. En
3: 2026.
2: <rire>
0: en 2026, ils diront ce que c'est. En 2026, ils diront ce que c'est. C'est peut-être l'ère Ferrari, et moi je signe. C'est les meilleures airs. Voilà, c'est la meilleure air. Et euh, et ben voilà, on vous donne rendez-vous lundi soir pour le le débrief de ce Grand Prix de Bahreïn 2022. D'ici là, euh, portez-vous bien, restez branchés et à la prochaine. Salut!
1: Salut!
3: Salut, ragazzi!